0: Ruud, meldt je zo weer.
1: Dankjewel. je ja, <laughs> Het is de eerste keer dat we, voordat een podcast überhaupt begonnen is, dat de gast al wegloopt. Um, maar dat is vandaag misschien niet uh, supergek. Zit je lekker, jongen? Ja, ik ben nog even
0: mijn plekje aan het vinden in deze onorthodoxe studio. We zijn, we zijn in Deventer op het um, grote kennisfestival. Het, het kennisfestival. het grootste kennisfestival van Nederland. Van. Ja. En um, wij zijn in een foyer geplaatst. Um, we hadden nog paniek vorige week over dat we onze eindbazen niet kwijt zouden kunnen. <laughs> ja. Maar volgens mij hebben we ons... Uh... <laughs> het is goed dat we hem niet hebben <laughs> meegenomen. <laughs> Anders was nu de zaal opgevuld met iets waar veel mensen niet blij van waren geworden. Oh jongens. Qua grote. Ja, ja, mooi. Maar uh... nee man, het is lachen om inderdaad even op een festival te zijn. Ja,
1: ja voor de luisteraars die uh, alle podcasts uh, luisteren. We hebben natuurlijk uh, recentelijk Cornelis uh, in de studio gehad. Uh, die vertelde over dit uh, mooie festival. En die heeft ons uitgenodigd om hier vandaag te komen en met een aantal van zijn sprekers gewoon eens even om tafel te gaan. Uh, nou, je zat net al Ruud, zijn compagnon, maar die moest nog even op de dag van het festival zelf wat dingen regelen. Uh, ik weet niet hoe het met jou zit, man, maar uh, je zegt het al. Uh, lang geleden, uh, leuk om weer eens op een festival te zijn. Maar we ja. hebben ook wel eens evenementen zelf uh, georganiseerd. En uh, er zit een bepaald gevoel in de lucht als je spreekt met de mensen die het organiseren. En Ruud en Cornelis hadden allebei een beetje die... Uh... Ja,
0: die, st die stress. Ja, nee, is die is zo van, moet, ja, je moet scherp zijn. Je loopt eigenlijk gewoon op je adrenaline rond. Ja. En, uh, uh, en het is gewoon druk. En iedereen moet wat van je. Want jij bent de organisator. En, mm. Dus ik, ja, ik herken dat wel. Hoe mensen
1: die aandacht uh, nodig hebben dan? Ja.
0: Toch, uh, van mijn eigen organisatie... Dan moet ik zeggen dat ik dat bij de eindbasisshow... Ja, dan was het wel echt heel, ging het ook heel erg puur over ons. Klopt. Maar voorheen toen we nog MMA-shows organiseerden, toen heb ik al de laatste shows echt zo georganiseerd. Dat toen het begon, dat mm -hmm. ik zelf gewoon lekker kon genieten en ja. dat ik niks moest te regelen. En dat was ah. wel echt, maar misschien is dat onmogelijk om hier te doen. Ah jongen, dat was ik... een van
1: de doorslaggevende redenen om destijds met jou samen te werken. Want jouw vechtsportevenementen begonnen in tegenstelling tot
0: alle andere vechtsportevenementen. Op tijd. Uh,
1: namelijk wel gewoon op tijd, ja. ja.
0: Ik ga even mijn mic overgeven aan de overbuurman.
1: Ja, Ruud.
2: Ruud, je bent er terug. Ik ben weer terug, ja, zeker. Uh,
1: het is een uh, hectische dag voor jou vandaag, volgens mij. Het is een uh, hectische dag, ja. ja. Wel ja. leuk hoor, maar ja, dat wel hectisch. Geloof ik. Wel hectisch, ja. Ja, um, Voordat we beginnen met uh, de hectiek van de dag, uh, ja. welkom. Misschien kun je even kort uh, aan de luisteraars vertellen uh, wie je bent en wat je normaal gesproken naast geweldige festivals organiseren doet.
2: Niet zoveel meer eigenlijk. Alleen dit nog maar. Ja. <laughs> dat is wel het streven in ieder geval. Nee, Rudy Jans van. Uh, uh, is, ik, ik, ik ben al heel lang bezig, ik denk in 20, 25 jaar, met uh, veranderingen in organisaties, tussen organisaties. Dat, dat integreert me op een of andere manier. Hè. Yeah. En, uh, hoe krijg je nu veranderingen, innovatie gerealiseerd? Dat heb ik op allerlei manieren heb ik me daarmee bezig gehouden. In organisaties als uh, programma-manager, projectleider, allerlei, allerlei soorten rollen. Hè. Hoe kun je iets in beweging krijgen? Yeah. En daarnaast uh, ben ik ook heel lang bezig op allerlei manieren om daar in kennis, inspiratie, handvaten, ideeën over te dragen met mooie sprekers... die mooi, bijzondere verhalen hebben te vertellen en die een podium bieden. En dat yeah. begon in, uh, met masterclass, dus klein gezelschap, heel intensief. En op uh, uh, een gegeven moment ging het over naar uh, congressen, maar die vorm beviel ons eigenlijk niet zo. Uh, want we dachten, van, ja, als het over innovatief organiseren gaat, is het ook wel leuk om de vorm wat aan te passen aan uh, de, de inhoud. Hè? Hoe, yeah. uh, want een van de stelregels wel veranderen is eigenlijk van... Uh, als je van, zeg maar, van A naar B wilt, moet je het volgens de principes van B doen, hè? dus de, de vorm moet heel passen bij de nieuwe inhoud. En uh, op nou, een gegeven moment kwamen we op het idee van hoe zou het zijn als we dat in een hele andere vorm doen. Veel meer pas bij, uh, bij de nieuwe tijd. Dus uh, mensen die hun eigen keuzes maken. Eigen routes lopen. Eigen programma uh, samenstellen. Maar wel met topsprekers. Met mooie ideeën. Met een mooi podium. Waar uh, heel veel mensen die bijzondere verhalen hebben. Die, ja. die kunnen overdragen. Ja. Dus uh, zo is het festival er begonnen.
1: Ja, 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 Cornelis heeft uh, ook destijds een tipje van de sluier opgelicht, ja, Waar ja. de inspiratie uh, is opgedaan. Precies. Ja, ja. Lollens ja. Ja, ja, dat is ja. mooi. maar ja. nou, Ik vind het leuk om te zien hoe je die twee werelden met elkaar uh, weet te combineren. Ja. Want uh, ja, met name de thematiek. Je had het over verandering in organisaties, persoonlijke ontwikkeling en groei en dat zijn. Ja. allemaal De associaties waren corporate en ondernemer. Ja. Uh, terwijl het festivalpubliek misschien uh, juist wel het tegenovergestelde daarvan uh, heeft als je mag. En ik vind het zo leuk dat dit precies op het snijvlak zit. Ja,
2: ja. Nou, ik denk ook eigenlijk ook dat je het hebt over... Uh... Uh, veranderingen, dat het altijd mensen zijn die uh, die, die nieuwe vorm opzoeken en uh, dat deze vorm dan denk ik ook veel meer aanspreekt bij... Uh, dit, ik, dat merk ik ook aan het publiek trouwens hoor, want het zijn allemaal mensen die uh, er ook gewoon wel zin in hebben ja. en uh, dus dan onderling ook wel wat met elkaar uh, hebben. En dat uh, ja, zie natuurlijk ook bij, bij veel mensen die wat voorop lopen in veranderingen. Dat, uh, Soms is het ook een beetje een eenzaam beroep, hè? zeker in een grotere organisatie. Dus dan is het is ook wel leuk om mede lotgenoten of, uh, te ontmoeten die in dezelfde positie zitten. En ze uit te wisselen van hoe doe jij het dan? En uh, weer wat nieuwe energie op te doen of uh, connecties op te doen. Maar ook gewoon ideeën. En, uh, ja. Want dat is een beetje het idee. Hè? Van, uh, we zeggen altijd: wel, uh, het, dit festival is om te leren, maar niet om te kopiëren. Ja. Uh, 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 doe je, je eigen ding ermee en geef je je eigen kleur aan. Maar je kunt natuurlijk wel veel van anderen leren.
0: Wat is de grootste verrassing geweest als organisator vandaag? Vandaag. Ja, waar had je nog tegen op te boksen vanochtend vroeg?
2: Ach, nou, de, gro de grootste uitdaging was dat uh, wij. Uh, een uh, een belangrijke uh, hygiënefactor is: polsbandjes, munten. En uh, die werden niet geleverd. Oh, wow. Dus uh, dat is gewoon uh, organisatorisch zou ik maar zeggen. Ja, dus, uh, ja. Ja, 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 ja. Dus dat was. Uh, maar ik weet niet of je dat bedoelt. Ja, ja ben Je meer op zoek ja, naar inhoudelijke nee, soorten? Nee, <laughs> dit is wat ons bezig houdt, <laughs> zou ik zeggen. Eerst even de luchtigheid. Om even, <laughs> ja.
0: We hadden het er net over dat als je hier rondloopt en je bent zoiets aan het organiseren. Uh, ja, jij stond net buiten en heb je gewoon een soort van zwerm bij je om je heen. Van mensen die iets van je moeten of die je herkennen. Of, uh, dus kan je er ook nog wel een beetje van genieten?
2: Ja, see, nou, be, 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 wat we eigenlijk merken is dat ik denk tot een uurtje... Ik kijk, Cornelis nu nu in Tot een uurtje of... Uh, Eén uh, uur is het echt even hectiek en we merken vanaf nu als alles loopt en het is een beetje ingeregeld uh, dan heb ja. je echt tijd om mensen te ontmoeten om er zo af en toe even wat uh, 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 kijkjes te nemen in de tent. Alhoewel we beide ja. volgens mij nu te onrustig zijn om echt een, uh, ja. 40 minuten lang naar iets te luisteren of zo. Ja. Maar je krijgt wel wat mee en er spreken heel veel mensen en die, nee, ik kan nu langzaam wat, ja. uh, echt wel genieten, want wat genieten. Wat valt je tot nu toe op? Nou, het weer is fantastisch en ik, vind echt, ik ben heel blij met, uh, uh, met hoe de uh, hoe het trein is ingericht. Ja. Uh, we zijn echt wel, denk ik, wel trots op de brug die we dwars over de haven hebben uh, gemaakt. Wat, uh, wat we ooit als droom hadden. En dat, uh, toch gelukt is uh, uh, met alle vergunningen, hectiek en dingen en havenmeesters ja. en zo, die uh, uiteindelijk allemaal heel goed hebben meegewerkt, maar dat was wel een uh, mooi. Ja, ik vind het wel heel gaaf, als je gewoon het water overloopt bijvoorbeeld.
1: Ja, ik herinner me nog van uh, de podcast dat dat nog Do even een aandachtsdingetje uh, was, dat jullie ah, gaat het lukken of niet? Maar dat is gewoon gefixt. Het
2: is gewoon gelukt, ja. Ah, mooi, ja. mooi, mooi. Eerste hey. en laatste keer heb ik begrepen. Ja, <laughs> um, ja dat wel. <laughs> Sorry. Ja, mooi.
1: Uh, wat, was, uh, wat was de afweging?
2: Nou, dat moet je aan de havenmeester vragen, maar, uh, Ja, die hebben daar die, stress van natuurlijk. Die moeten veilig in ja, regelen gedoe, en zo. Ja, gedoe, ja. denk ik. voor hun ook ja. extra workload, ik
1: snap ja. het wel.
0: Je moet je gewoon eten nemen straks.
2: Ja, ja, ja precies. Ja, we, gaan iets eten nemen. Ja. Bos, we gaan iets leuks verzinnen. Uh,
1: een weekendje weg met een vrouw. Precies.
0: Dan heb je volgend ja. jaar deze plek. Ja, ja heel wat gek.
1: Hey, en uh, als we nou even gaan kijken naar uh, de line-up uh, van vandaag. die hebben toch al bepaalde thema's georganiseerd. Um, wat is de rode draad vandaag?
2: Nou, de, 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 we hebben eigenlijk elk jaar uh, innovatief organiseren als thema. En uh, ja, de, uiteindelijk uh, wisselt dat per jaar, omdat er natuurlijk daar wel ontwikkeling in zit. Maar eigenlijk gaat het over uh, zeg maar de zoektocht van heel veel organisaties naar een nieuwe vormen van organiseren. Omdat de huidige manier van werken niet meer past bij de, de, de werkelijkheid of de toekomst uh, ja, die ja, ze voor ja. ogen zien. En uh, uh, dat, nou ja, de, 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 ik denk Cornelis het ook al vertelt. We hanteren het, het model van Henk Volbe daar eigenlijk in, en die een soort kwadrant heeft waarin... Uh, uh, aangegeven wordt wat zijn de belangrijke factoren uh, om uh, succesvol innovatief te zijn. Uh -huh. En dan kun je eigenlijk een aantal factoren onderscheiden. Het gaat altijd over uh, nieuwe technologieën, adaptatie van nieuwe technologie. Uh -huh. Maar eigenlijk nog veel belangrijker is hoe je je leiderschap invult, hè? hoe dynamisch leiderschap noem, noemt hij het. Dan. Maar hij gaat het eigenlijk heel erg naar buiten kijken, uh, je professionals de ruimte geven, uh, samenwerken met allerlei andere partijen. Uh -huh. Dan gaat het hoe je dat intern organiseert. En, maar het gaat eigenlijk vooral over hoe kun je je professionals de ruimte geven om uh, hun kennis en kunde in te zetten, ja. uh, zonder daar gevangen te zitten in systemen en, uh, en procedures die daarin niet helpen. Ja. En het laatste gaat heel erg over samenwerken tussen organisaties. Hè. Er zijn heel veel problemen die je als organisatie niet meer alleen kunt oplossen. Waar je echt... En dat, heel veel organisaties hebben die competentie nog steeds niet. Hè. En dat is ook wel, ja, hoe doe je dat nu in zo'n netwerk samenwerken? Ja. En de laatste hebben we er zelf een beetje aan toegevoegd eigenlijk, is uh, persoonlijk leiderschap, omdat we denken dat in elke organisatie een persoon een eerste stap moet nemen. Ja. Dus een systeem zet geen stap of doet niks. Het moet, het moet altijd van een persoon uh, afhangen die het lef heeft om iets uh, in beweging te zetten... of iets uh, ter discussie te stellen of nou, wat dan ook. En, uh, maar dat in veel organisaties uh, ja. heb je er ook wel lef voor nodig om dat ja. te doen.
1: Uh, je, je, je beweegt in een speelveld wat ik zelf ook oneindig uh, fascinerend vind. We ja. hebben uh, benieuwd, wat zijn de trends die jij spot, ook als je kijkt naar de line-ups. Ja. Die een invulling geven aan zeg maar, de problematiek die je net schetst. Je had het over die kwadranten. Daar spelen ja. allerlei dingen. Als je het ja. bijvoorbeeld hebt over leiderschap, ja. de innovatie, technologie, ja. de samenwerking. Wat voor ontwikkelingen zie je daar?
2: Nou wat we van, van nu en de afgelopen jaren, zelforganisatie, zelfsturing, die, die thema's, uh -huh. die spelen nog steeds. Waarbij het eigenlijk de beweging is een van zelfsturing naar zelforganisatie, vreemd genoeg. Dus het wordt ook wel steeds meer vraagtekens gesteld: van, is zelfsturing nu het ultieme. Of is er ook iets van, uh, van leiderschap of sturing nodig? En de zoektocht daarin. Van, hé, je ziet heel veel partijen die daarin uh, zoeken en ook een, uh, hun eigen uh, kleur aan willen geven. De buurtzorg is natuurlijk zo'n zo voorbeeld uh, voor heel veel zorginstellingen. bijvoorbeeld uh, Waarbij ook wel blijkt dat als je dat letterlijk kopieert... dat het eigenlijk helemaal niet zo goed blijkt te werken bij heel nee. veel organisaties. Want het gewoon een soort DNA en een soort nou ja, uh, manier van organiseren die bij je past. Dus uh, heel erg de zoektocht naar van... De thema's zoals zelforganisatie, zelfsturing, autonomie, samenwerken met andere partijen. Mm -hmm. Hoe geef ik daar nou nu mijn eigen kleur aan eh, zonder dat we het letterlijk kopiëren? Volgens mij is dat wel de, een soort trend waarbij steeds meer organisaties ontdekken. Van, nee, ik moet het niet kopiëren. Ik moet gewoon echt heel goed kijken naar mijn eigen DNA en daar ja. eh, de zelfkleuring aan, aan geven.
1: Van de dingen die ik interessant vind en die je het benoemde en die ik zelf ook spot. En wat ik zelf ook moeilijk vind om een antwoord op te geven. Misschien kun je me daarmee helpen. Is het spanningsveld tussen enerzijds zelfsturing en zelforganisatie. Hè, wat ja. je zei. Maar aan de andere kant ook de behoefte aan een stuk, uh, nou misschien soms wel fermer leiderschap als dat ja. er nu is. Ik denk dat een boel organisaties zijn helemaal van, ja, het team moet het doen, het team moet het ja. bepalen. Terwijl je als je dan kijkt naar wat er gebeurt, waarom staat er niemand op die even zegt, hé hey jongens, allemaal nu hier naar rechts. Ja. Uh, want anders gaat het niet werken. Dus ik denk ja. dat er ook altijd wel enige mate van mild directief leiderschap nodig is, zodra je met teams en groepen te maken hebt. Op welke kant no, maak je daar de, zelf voor? De, dat denk
2: ik niet. Voor mij ligt dat heel erg aan het soort organisatie. Ja. Uh, voor mij is er geen één succesvol leiderschap. Mij, als je naar Elon Musk kijkt, dan, uh, of naar Steve Jobs, dan zijn er niet uh, de types die uh, 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 overal in meebewegen. Het zijn natuurlijk redelijk directieve types, uh, ja. uh, maar zijn heel succesvol. En daarnaast heb ik een, een Jost de Plok en andere. Dus voor mij uh, ligt het heel erg aan het soort organisatie. Daar moet je heel goed naar kijken. Wat past bij ons en hoe moeten wij het invullen? Uh, en ik denk uiteindelijk dat er altijd wel iets van een richting of een, uh, uh, een, uh, een, uh, een koers nodig is uh, om in te bewegen. Ja. Maar als je uh, vanaf het begin af aan selecteert op super zelfstandige mensen, uh, dan moet je geen directief leiderschap inzetten. Uh, dan ben je binnen de kosten keer iedereen kwijt. Maar als je binnen een traditionele organisatie zelfsturing inzet. Gaat het ook niet werken? Nee, nee, omdat nee, iedereen precies. gewend is om hele uh, duidelijke boodschappen. Dus voor mij is het daar de zoektocht naar. Van hoe kunnen we het met elkaar dusdanige gekleur geven dat het gaat, gaat werken?
3: Ja, collega's, bent daar daarmee eens? Ik ben blij dat het bijna een kopie is van het antwoord dat ik zelf gaf. Ik, ja. ik, ik weet nog uit de podcast dat ik er wat moeite mee had. omdat ik, Wij zijn natuurlijk veel meer uh, bieden mensen een podium om het verhaal te vertellen en dan om het zelf het verhaal daarover te vertellen. Maar volgens mij werd het ook uitvoerig over gehad. Dat het heel erg bij de organisatie past. Ik gaf onze eigen organisatie als voorbeeld. Misschien niet helemaal goed voor dat we heel klein zijn, maar ik denk dat wij totaal uh, geen directieve leiderschap allebei kunnen velen. Dus in die zin past bij ons heel erg dat gewoon iedereen zijn gang gaat met de koers die we uitgezet hebben. Maar goed, normaal, we zijn een hele kleine club. Uiteindelijk vandaag wel met uh, 80 man, maar daar zie je ook alweer dat als de studenten worden ingezet, die worden wel weer directief aangestuurd. Dus ook binnen de organisatie zelf kan het nog af en toe eens verschillen. Dus dat is wat grappig, denk ik. Dus, maar verder, ja, verder is, is, ja, is, is wat het is en is wat hier dus ook vandaag overal uh, heel veel aan bod komt, denk ik. Naast gewoon ook allemaal ja, de, de, de leuke dingen. Als, uh, ik, ik was net even bij aan Spittel, die ze hier niet nog aanschuift. Daar hangen ze trouwens echt met de benen uit. Dus uh, daar gaat het weer heel erg over: van, uh, hoe, uh, uh, hoe, hoe schakelijk werkdruk of hoe dreig ik werkdruk om in werkgeluk. Nou, ja, dus dat, dat is dan ook een thema wat onze vier kwadranten raakt niet per se in een van die kwadranten zit, maar volgens mij voor iedereen dan heel interessant is om te kijken van ja hoe zorg je dan ervoor dat je organisatie ook vooral gelukkige mensen bevat.
4: Ja.
0: Wat, is, wat is jouw uh, um, grootste wens als je nu kijkt van wat er nu gebeurt en je ziet nu de organisatie van het hele festival, wat is je grootste wens voor volgend jaar?
3: Ja, het denk ik denk nog wel heel vroeg omdat we nog maar een uurtje onderweg zijn. Maar goed, we hebben vanmorgen ervaren dat. Uh, dat nou, ja, schetsen al even dat er wat niet aanwezig was. En Dan zie je net wel dat. Uh, dat, is, dat is het zelfsturende team. Er is nogal wat, <laughs> is nogal wat uh, actie nodig van onszelf. Ja. Maar wat met name ook. Uh, uh, ja, die, uh, ik denk dat een de goede. Nou, weet je, we hadden vanmorgen drie ochtend-events met drie ingangen. En, en dan is het wel heel belangrijk dat iedereen precies weet wat hij moet doen. En we dachten dat we dat goed voor elkaar hadden, maar dat gaan we volgend jaar nog beter doen. Dat iemand uh, die links uh, erin komt uh, en die rechts moet zijn, daar heel netjes en uh, heel enthousiast in begeleid wordt. Denk ik. ik denk dat het, dat het ons verbeterpunt is. En verder zou ik eigenlijk nu nog niet weten, volgens mij loopt het nu vanmiddag in ons eigen event, wat om 1 uur begonnen is, tot nu toe allemaal top lijkt het. Dus uh, Ja. ja. ja
2: maar... Het is schrik altijd van zo zo'n grote, gro zo zo grote microfoon voor je neus opeten. En we hebben, zeg maar, als je kijkt inhoudelijk, los van de, de organisatie, organisatorische dingetjes. Hebben we ook echt het idee om uh, uh, nou, misschien wel wat meer richting festivalweek te gaan. Dus, en dat niet per se allemaal zelf te doen, maar wel na te denken over hoe zou het zijn als we uh, een heel gaaf terrein opbouwen en er veel meer mee doen dan. Zeg maar één event organiseren, dat is eigenlijk best zonde. Ja, we doen wel ja. iets meer en Topicus is er ook uh, ja. met een eigen event op de, op de dinsdag. Maar voor mij zou er nog meer mee kunnen doen en ook in veel meer variatie. Ja.
0: Is het niet zo dat, uh, volgens mij had je dat vroeger ook op van die en zo, dan had je verschillende dance-organisaties die hun eigen terrein hadden afgebakend. En uh, ja. dan mochten ze daar doen ja. wat ze willen. Ja. Nee,
2: maar dat doen wij hier in de ja. ochtend ook al een beetje. Uh, maar ik, ik kan me ook voorstellen, we hebben al gezegd: de Dutch Design Week als voorbeeld. Van, uh, uh, ik denk dat je best iets neer kunt zetten wat uh, qua inhoud het best op elkaar lijkt. Uh, maar waar je veel meer mee kunt doen. En misschien ook wel uh, uh, naast dit, we hebben ook gezegd: ja, misschien moet je ook wel iets van een, een doe-event organiseren, bij wijze van spreken. Waarin je met elkaar aan de slag gaat oh, naast. Uh, dus je kunt er allerlei variaties in verzinnen. We ja, willen we
0: volgend jaar onze eigen eindbazen.
3: Area. Nou zeg, ik pak net de microfoon van Rui <laughs> af om te zeggen we kunnen een dag een eindbazenfestival maken. Dus Alla, wij wij is, wachten
0: nooit dat we worden uitgenodigd. Wij <laughs> ja, claimen we dit soort dingen. gewoon. Oké. Maar dat lijkt me fantastisch om een, Volgende plan. Ja, gewoon een, een toffe stage. En dat we gewoon de gasten uitkiezen om daar dingen mee te doen. Dat je gewoon, ja, uh, daar kan je echt gewoon een hoop mee doen. Ja.
1: Nou, we zitten nu midden in het proces dat we aan het kijken zijn waar we de grote eindbaarshow willen doen. Dus we zijn al naar venues aan het kijken en zo. We hebben daar ook wat hulp bij georganiseerd. Maar, maar ja, het kan op zijn minst een keer uh, verkend worden, denk ja, ik. Ja, natuurlijk. Dus, uh, hey, uh, nog even terug uh, naar de line-up. We gaan hier straks ook nog een paar mensen, een paar van jullie sprekers, uh, zien ja? vrijkomen. Christian, Meerham, ja. uh, jullie zelf, Jitske. Um, vertel eens, wat zijn dat uh, voor mensen? En uh, waarom vielen deze op toen we jullie vroegen van... hé, hey, wie zouden we hier nog eens even aan de mouw kunnen trekken?
2: ja nou dat is een goeie ik ga nu met uh, <laughs> ik, ik heb nog wat ideeën maar uh, nee ik ga het gewoon zelf, Cornelis heeft gekozen ik ga het antwoord geven ja dat is, dat, is dat ja, ben leuker ja, uh, nou, uh, jitsch is natuurlijk uh, uh, vanochtend al uh, uh, met een hele mooie show uh, uh, actief geweest uh, inclusie uh, op het inclusieve uh, jam culture uh, uh, als thema een nieuw boek over uh, uh, inclusie diversiteit Fantastisch, zo, ja, wel heel voor de hand liggende om uh, haar in ieder geval sowieso uh, te vragen, yeah. uh, denk ik. Met, met een heel mooi verhaal. Uh, Christian Mas, volgens mij kennen jullie hem uh, ook al. Uh, ja. Natopicus is uh, uh, een partij met wie we uh, heel mooi samenwerken. En, uh, nou, dus denk ik ook hartstikke leuk. Uh, uh, en Mirjam is... Uh, 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 het, ja, precies, een van de favorieten van Cornelis, denk ik. Dus ik <laughs> even... Uh,
3: Nee, ja, daar heb ik vorige keer ook over gehad. Dus ik vind meer... Ja, ik zei het al net al. Ik vind het ook leuk dat ze echt met de benen eruit hangen in haar tent. Het is echt ja. een bommetje vol. Ieder, heel veel mensen willen daar naartoe. En ik denk dat het terecht is, want zij... Zij weet mensen met zoveel enthousiasme te betoveren in haar verhaal. En het gaat een beetje plat, een beetje in het Plat, niet in de zin van plat, uh, maar uh, op z'n tweeën. Ja, hoor. Ja, en het, is, het heeft de humor aan de kont hangen. Dat is gewoon een, ik hou ervan als met humor uh, een boodschap wordt overgebracht. En dan blijft het volgens mij beter hangen. Dus dat, dat vind ik echt gewoon een topspreker. Dus dat vind ik me heel leuk om haar hier in de podcast uit te nodigen. En bovendien kennen jullie haar ook al. En ik, wou, ik pakte net bijna de microfoon van jullie af om te zeggen dat het ook met jullie tijdschema te maken had wie we gekozen hebben. Ja, dat is waar. We hadden ook iemand op het oog, maar die is pas om zes uur en we zouden volgens mij tot vier uur podcasten. Dus dat had ook gewoon met praktische invulling te maken. Dus binnen dit praktische tijdvak hebben we een paar toppers weten te bewegen naar deze podcast, op meteen in de loop van de dag.
1: Sorry, wat zei je?
2: Ze die allemaal graag meedoen. dat is ook wel leuk om te zien inderdaad. Ja, ja,
1: Mooi. Nou, fijn. Even kijken, zag ik nou met een schuin oog daar al onze volgende gast staan?
2: Klopt. Ja? Ja. Zullen
1: we die infaseren?
2: Ja, ja. Ik
1: zag al dat ze de weg gewezen kreeg. Ja, ze wilde hier al. Ja, ja, ja. Plankerkoorts. Met bier, ja. Ja, ja, ja. Jij
0: mag hier naar. Hallo. Hallo, hallo. We
1: willen wel vragen dat je dan de liste. In verband met de kanaal. Ja, live voor 10 miljoen kijkers. 10 miljoen kijkers. Nee hoor.
5: Dankjewel.
1: Merci. Bedankt voor de kickoff, mannen.
5: Ja, het is een moeilijke kritische journalist dit. Ja.
1: Ja. Het valt mee. Zullen we gewoon eens even met de hoffelijkheden beginnen? Hi. Ja, hoi.
5: Michel. Jitske,
0: hoi. hoi ik ben Wiggert. Hoi. hoi. Had het ze... de eerste gast die dan? met een biertje binnenkomt, lopen.
5: Ja, wel alcoholvrij, maar okay. ja. Maar ja, hij, was,
1: hij was al verdiend, begreep ik. Ja, dat
5: ja. Ja, vind ik ja, wel eigenlijk. Ja.
1: Ja, ja, wapenfeiten zijn al geleverd voor vandaag.
5: Hm. Ja, ik mag nog even. Er komt nog een heel mooi wapenfeit aan om zes uur. Oh, je moet nog een keer? Ja, ik mag nog een keer. Twee keer spreken uh, ja. op één dag? Ja, dus ik heb om um, zes uur uh, met Dolph Jansen. Ah. Met z'n tweeën uh, rondom de vraag wat is normaal elkaar het podium af jammen. Met woorden, hoop ik.
1: Een soort, en, uh, hoe zeg je dat? Een uh, soort rap battle, maar dan
5: uh, ja, maar, op het maar, maar gebied van persoonlijke leiderschap. Ja, eigenlijk wel. Inclusief leiderschap. Wat is normaal? Wie bepaalt dat? Hoezo is dat zo? Dus um, oh. daar gaan we om zes uur nog mee aan de slag. Een verlichte
0: tegenstander. Dolph Jansen is wel een... Een praat, uh, hoe noem je dat? Een praatwonder. Uh, als je hem op de radio had hij een hele eigen zinnige stem ook altijd.
5: Ja, ja.
0: Rare kapseltjes had hij volgens mij ook altijd, klopt. Dus ja, hij, lang ja, lang geleden. Ja, lang geleden. Daar gaan wel. we
5: het straks ook over hebben. Okay. Waarom dat nou Daarmee zo kan zo je hem was.
0: terugpakken, zeg maar. Ja. Jou, uh... <laughs> maar wat is je, wat heb je, waar heb je het vanochtend over gehad?
5: Vanochtend heb ik het over gehad over inclusie. En dat is eigenlijk de vraag van wie mag er waaraan meedoen. En als je dan mee mag doen, mag je dan ook meepraten over hoe de dingen gaan. En als je mee mag praten, mag je dan ook meebeslissen hoe dat uiteindelijk dingen gaan doen. Ja. En, um, en dat heb ik gedaan. Dus, dus een, een, een nieuwe lezing. nieuw ja. boek, nieuwe lezing. En, uh, en in het boek heb ik ook wat spoken word opgenomen. En dat spoken word heb ik nu op het podium ook gedaan. Met muzikanten en, uh, en soundscapes en graphics. Dus
4: okay. omdat
5: ik heel erg geloof dat het vraagstuk rondom inclusie. Hè, wie mag er meedoen, diversiteit, al die vragen. Mm -hmm. Dat dat... Um, dat is, dat is geen rationeel vraagstuk.
0: Is dat, het ge, is dat het gevoel dat men, dat, dat men meetelt? Is dat
5: ja, en, en, maar ook dan? dus het gevoel dat je buitengesloten wordt. Ja. Of, je, of, of je gezien wordt, of je gehoord wordt. Ja. En we hadden vanochtend een prachtig programma met Bart Brandsma en uh, Typhoon, Glenda Randami en Dolf Jansen en ik. En, um, wat Bart ook heel mooi laat zien, is expert op polarisatieprocessen. Van ja, iedereen, als je niet gehoord wordt, is de kans dat het polariseert... of dat je harder gaat schreeuwen, ja. is gewoon heel groot. En ik denk dat wij in organisaties en ook in samenlevingen en families... heel veel mensen niet horen. En die gaan dan schreeuwen en dan ja. zeggen we hou je mond. Maar dat ja. helpt dus niet. Dus hoe gaan we dat beter doen? Voor,
0: voor mij is het tweeledig als ik dit hoor. Want enerzijds denk ik, uh, uit mijn uh, jujitsu-achtergrond... dan wilde je bij de hogere banden horen... Dat was ja. tof, want die deden de wedstrijden. Dat was een apart clubje. En daar moest je voor knokken om daarbij te komen. Tot die tijd had je eigenlijk niet zoveel veel te zeggen. Anderzijds zie ik het ook alweer weer terug uit uh, de Indiaanse stammen, waar ik regelmatig heen ga. Dat iedereen wel een stem heeft. En dat is ook een hele mooi, heel mooi iets. Maar andere hiërarchie. Beide vind ik wel heel erg mooi om te werken. Um, maar ik denk, denk toch, omdat ik langer in die eerste heb gezeten, dat ik die eerste toch wel heel fijn vind.
5: En wat vind je daar fijn aan?
0: Ja, het is toch een soort van... Uh, je moet toch een soort... Um, je moet je plekje veroveren. Ja. En daar mag je best wat voor doen. Ja? Um, en, en ik denk ook dat dat, dat, dat leiders en leiderschap oproept bij mensen. En, bij die juiste en wat mensen. als je
5: dan die plek hebt? Want dat is dan de vraag. Dus, ja. dus als je het hebt over inclusief leiderschap... voor mij is dat ook niet per se uh, heel coachend en soft en zacht. Ook, ja. Maar het is ook heel daadkrachtig. Dus als je mm -hmm. dan ingevochten hebt, je hebt die plek... Hoe, wat heb jij dan gezien op inclusief leiderschap? En dan komt de verantwoordelijkheid bij.
0: Ja, dan, dan heeft het er wel mee te maken dat je ook degene die nog niet zoveel te zeggen hebt, toch een plek kan geven en mee kan ja. laten gaan in het geheel. Want ook die lagere banden hebben ook een functie.
4: Nou,
1: ik denk dat ik daar wel iets over weet, want als je kijkt naar wat de zwarte banden doen op een gegeven moment binnen zo... Ten eerste waarom ik denk dat het je aanspreekt is omdat het, vooral in vechtsport zie je dat heel duidelijk, het is een competentie -hierarchie. Dus het gebeurt op basis van wat je kan, je skills, dat is de enige doorslaggevende factor. Um, en wat zwarte banden doen zijn cultuurdragers. Uh, en ook een soort van uh, uitvoerders daarop. Als je bijvoorbeeld ziet dat iemand die net uh, een paarse bander aan het worden is, uh, uh, een witte bander, net iets te enthousiast, zeg maar, dan, dan kun je daar een beetje in regelen. Of door even zelf te laten ondergaan, hoe het is als het even iets heftiger is of daar gewoon even iemand op aanspreken. Um, dat zijn kleine voorbeelden, maar ik denk dat het ook breder is en de uitdrage van techniek. Uh, wat je zwarte banders heel veel ziet doen, is dat ze rollen met anderen. Uh, is dat ze juist de ruimte geven, ze geven posities weg, uh, ze geven de anderen een stukje zelfvertrouwen. Mm. Dus, uh, en als je dat vertaalt naar organisaties, denk ik dat dat ook skills uitdragen naar de mensen beneden. Je. Ze in bescherming nemen, zorgen dat ze de cultuur juist uitdragen ja. en je visie als organisatie op de juiste manier
5: uh, Ja, ik, 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 ik denk dat, dat elke organisatie en elke cultuur daarom ook iets met hiërarchie moet doen. Dus we mm -hmm. zijn hiërarchische beestjes als met homo sapiens bouwen rotsjes, uh, apenrotsjes, dan moeten we opzitten. En, en dus dat is een soort universeel vraagstuk. En het universele is ook dat niks betekenis van zichzelf heeft, maar we er samen betekenis aan moeten. We moeten samen bedenken wat vinden we goed, fout, mooi, lelijk. Weet je, al die kaders, dat noemen we cultuur. En, en dat moet overal. De vraag is elke keer: wie mag wat bepalen? Doen we dat heel diep democratisch? Doen we dat bij de Indianen met, met talking circles is dat dan vaak, of doen we dat via hiërarchieën? En ik denk uiteindelijk, wat mij betreft, maakt niet zoveel uit welke vorm je ervoor kiest, maar de meest um, duurzame vorm is uiteindelijk dat wel alle stemmen gehoord worden. En of dat dan gaat via een, een leider die vanuit die machtspositie zorgt dat iedereen gehoord wordt. Of juist geen leider die zorgt dat, dat je met elkaar zit. Ja, daar zijn verschillende smaken in. Maar als er op de een of andere manier groepen niet gehoord kunnen worden, ja, dan krijgen we gedoe.
1: Ja. Ik vind het wel interessant, hiërarchieën. Als je kijkt naar, uh, je had het er net over de samenleving. Als je kijkt naar Amerika, heb je een hele linkse stroming die met name uh, hiërarchieën een soort... Uh, ja, het gaat altijd om macht inderdaad, ook al is het competentie hierarchie En daarom zijn hiërarchieën slecht. En dan luister ik ernaar en denk ik, ja, maar ik weet niet man, als ik naar moeder natuur kijk... wat toch wel een heel belangrijk filter is voor dingen die wel en niet werken. Um, je zegt het al, bij mensen die bouwen automatisch een soort hiërarchietjes. Denk je dat het überhaupt mogelijk is voor ons mensen, om dat ooit... ...achter ons te laten, omdat dat zo in onze biologie
5: nee, is niet zit. is ook niet zeg maar. nodig. Ik denk dat het enige wat nodig is... is ik, ...voor mij is hiërarchie ook helemaal niet slecht.
4: Hmm.
5: Um, maar dat betekent wel dat het met verantwoordelijkheden komt. Dus als de hiërarchie zo is... ...dat als je nou, met verworvenheden hoger in de hiërarchie komt... ...en, en daarmee dus echt substantieel meer macht hebt over anderen, dan moet je ook substantieel meer verantwoordelijkheid hebben en ook zorgen voor die anderen. Mm -hmm. Dus als je dan die plek hebt en het gaat zwaar in een tribe, dan moet je niet voor je eigen ego, maar voor elkaar. En dan moet je niet een managementafdeling eruit snijden, maar zorgen hoe gaan we dat goed doen? Ja. Dus ik denk dat het maakt niet. Ja, ik heb wel een persoonlijke voorkeur, maar als ik kijk naar cultuur, dan denk ik, ja, dat maakt niet zoveel uit. Je moet iets met hiërarchie doen. We kunnen niet. We, doen, we zijn, we zijn de hele tijd aan het ranken.
4: Mm -hmm. um, ja, ja, ja. Dat
5: kan niet anders. En, en dan is het van uh, wie, wie praat sneller, langzamer. Wat vinden we dan belangrijk? Hoe gaan we dat dan doen? Wie heeft het meeste geld? Wie heeft de meeste achterban? Wie heeft. Nou, en in, in ranking helaas, wie heeft welke huidskleur, waar kom je vandaan? En heb je een dialect? Weet je, dat heeft dan allemaal impact of je boodschap wordt gehoord. Nou, daar gaat het denk ik ook wel vaak. Ja, afschuwelijk mis. Ja. Um, dus hoe zorgen we ervoor dat we, ja, ondanks, dankzij die ranking, wel alles kunnen horen? En, ik, en, en voor mij is dat echt een, een van de belangrijkste vraagstukken. Dus als je kijkt naar uh, ja, hoe culturen zich vormen, die vormen zich in interactie en in besluitvorming. Dus niks heeft betekenis van zichzelf, we moeten er samen over hebben. En dan okay. iets of iemand beslist op een gegeven moment, nou dan vinden we nu dit goed. En anders ben je af. Daar hebben we ook wetboeken voor. Ja. Dus wie mag dat proces nou doen? En, en kiezen we dan iemand? Zijn we dan overgeleverd aan iemand? Uh, nou, ik, ik denk dat dat het vraagstuk is waar we gewoon mee aan het worstelen zijn. Mm -hmm. Zeker in alle moderne tribes met het internet en co-creatieproces en netwerk.
1: Ja, wat zijn, uh, wat zijn hoopgevende ontwikkelingen die je daarin ziet? Dus technieken die veel worden toegepast. Ik moet bijvoorbeeld denken aan uh, uh, toen je zei van ja, hoe zorg je nou dat, dat macht kan zorgen dat de stem van mensen uh, uit uh, iets onderuit de ranking uh, komt bijvoorbeeld. Besluitvormingsproces, Delphi methode. Dat was, destijds was dat super hip. Ik weet niet of je dat kent. So, consensus methodiek met stemmen en dat soort dingen. een beetje, maar niet heel Ja, weet je wel. Dat was toen een tijdje de, de flavor die je daarvoor ja. gebruikte. Z zijn er uh, nog van dat soort dingen ingegaan die je hebt gespot?
5: Ja, er zijn van allerlei apps en technieken en dingen. Eerlijk gezegd hou ik me daar niet zo mee bezig. Okay. Uiteindelijk gaat het mij om... Um, dat is dan mijn, mijn toevoeging aan dat veld. is. We komen dan uiteindelijk elkaar tegen.
4: Mm -hmm.
5: En we vinden dingen van elkaar. Zoals we hier zitten, vinden we dingen van elkaar. We, we horen, we zijn het eens of niet eens. Dan beslissen we, gaan we er tegen in of laat ik het tot me komen. Met hoe we eruit zien, vinden we dingen van elkaar. Dus dat, en lukt het ons nu om om in dat contact oprecht te blijven luisteren. En, en dat is denk ik, het dat als dat wel lukt... daarom heb ik mijn nieuwe boek Jam Cultures genoemd... dan ben je aan het jammen. Ja. Dus hoe doe je een jam-sessie op een manier dat je... ja, ik weet niet wat jij gaat zeggen nu. Ik heb geen idee, we hebben dit niet voorgesproken. Dus dat betekent, we moeten gaan jammen. Er is geen script, althans niet één die ik ken... Um,
1: hier wel hoor. Uit een en, ja, dus ik zie daar. <laughs> uh,
5: nee, maar, dus je, je zult elkaar tegenkomen. En het enige wat je op een gegeven moment op hoopt, is dat je oprecht naar elkaar gaat luisteren. Mm -hmm. En oprecht luisteren betekent dus ook geraakt durven worden en je emotie mee laten doen. Ja. En je mening mogelijk bijstellen. Nou ja, dat is natuurlijk wel een hele spannende. Oh,
1: dat is echt een opgave als je daar wat langer over nadenkt.
5: Ja, dat is om, het ook. Maar om, en omdat dat is wel denk, de sleutel.
1: Ja, maar ik denk dat daar echt. Dan, dan zul je iedereen die hier echt iets mee wil, zo'n. Sterk component van mindfulness moeten weergeven. Want wat je eigenlijk hebt, is, is, uh, waar je het over hebt, is het spotten van dat innerlijke gedachteproces. Waarbij ik nu kan waarnemen dat ik zit te oordelen of dingen vind. Of uh, aan het categoriseren ben, zodat ik niet echt aan het luisteren ben. Nou, dat zien, spotten en daar iets aan doen, dat is volgens mij een stukje mindfulness, ja. een stukje bewustzijn van je eigen gedachteprocessen. Ja,
5: ik, maar ik denk dat het ook weer heel makkelijk is. Dus um, ik heb in het boek beschrijf ik een jamcirkel, want ik dacht, mm. laat ik er een modelletje aan hangen, dan maakt het wat, uh, wat makkelijker. Uh, wat, wat altijd start met leven, leven, dus, dus, dus wees er vooral niet mee bezig. Uh, okay. wees, wees blij, verdrietig, boos, whatever, en, en geniet van elkaar, jezelf en leef het leven, leven, leven doe gewoon. Ja. Um, en elke keer als er iets anders gebeurt of, of er valt iets op, dan is het moment om te stil te staan. Dat daar bijvoorbeeld emoties bij komen kijken. En meestal, als er iets anders is dan je gewend bent, of je wordt getriggerd dat het uit je comfort gaat, dan denken we over het algemeen niet de reflex: oh, leuk, wat anders. Ja. Yeah. Nee, meestal is, de, is toch de reflex: nou, maar even kijken wat dit wordt. Of nou, raar, of doe normaal. Of, of fuck. Oh, fuck. Yeah. You know? Dus. dus op het moment dat we dat zeggen, dat is het moment. Dus ik weet, ja, dan moet je een beetje mindful zijn. Of Tikje, ja. je lijf. Maar dat je denkt, oh wacht even, dit, dit, is, dit is een trigger. Hier gaat iets gebeuren. Mm -hmm. en, en dan noem ik, dan moet je openstellen naar wat er dan is. En dat zijn de emoties. Dus de emotie, op mogelijk word ik in of uitgestoten. Vind ik dit leuk, niet leuk. En als ik daarnaar luister, dan is het enige wat ik nog hoef te doen... is verwonderen en vragen stellen. Mm. En that's it. En als ik dat doe, en ik heb dan al die mogelijkheden en perspectieven... en dan is het natuurlijk wel spannend als die anders zijn dan ik hoop... Maar, en dan moet je samen... Ja, hoe gaan we dan dit verder samen doen? En dan wordt hij wel spannend. Dan gaat macht spelen. Want wie gaat dan wat beslissen? Ja. Maar dan moet je afspraken maken. En als je die eenmaal hebt, dan kan je het leven weer leiden. Nou, dat is voor mij een cirkel van jammen... Um, die je een soort houvast geeft. En ja, hoe, hoe, hoe alerter, hoe meer je... Ik denk, hoe meer lef je hebt ja. om te luisteren... maar ook hoe meer lef je hebt om je grenzen aan te geven. Het is allebei. Dus het is het... Ik denk dat het leven vol dilemma's zit. Mm -hmm. Dus je, je zult met dilemma's, met tegenstellingen moeten leren werken. En dat is en conflicten yeah. en polariteiten die je niet kan op. Conflict kan je oplossen, polariteit kan je niet oplossen. Dus daar nou moet je mee dealen. Dus that's it. Mm -hmm. En dat is en makkelijk en heel moeilijk tegelijk.
0: Uh, jij noemt het woord polariteit. En ik moet eigenlijk zeggen dat als het gaat om polariteit in Nederland en onze zuidige samenleving, dan dan proberen we steeds meer van die polariteit weg te nemen. Iedereen heeft gelijke ja, rechten. In de zin van dat klinkt eventjes wat. Iedereen heeft ook gelijke rechten. Uh, maar bijvoorbeeld de genderkwestie. Uh, nu was er laatst iets op de Utrechtse universiteit, neemt geen mannen meer aan. Eindhoven. Uh, ja, in Eindhoven, weet je. V ja, vind je ervan? Uh, ja, vind ik belachelijk. Waarom? Ja, omdat iedereen die ergens goed in is moet kunnen doen wat hij doet.
5: Ja, maar, is maar, gewoon, ja, dat is ook ja. zo. Maar het blijkt dus dat als je alleen maar die route volgt, dat vrouwen niet aan de bak komen daar. Omdat dat in de cultuur ja. vastzit. Ja. Dus je moet dat ergens doorbreken.
0: En toch ben ik van mening dat als je als vrouw echt wil en je maakt jezelf zo uitmuntend goed, dat je daar doorheen kan prikken.
5: Weet je, ik vind een prachtig ik ben even kwijt wie die uitspraak heeft gedaan. Maar de gelijkheid is pas gelukt mm -hmm. als er hele uh, slechte functionerende vrouwen op leiderschapsposities zitten. Dan, uh, dan is het gelijk. Ja, ja, exact. We, hebben, we hebben echt ja, mannen op plekken zitten die denken: Nou, weet je, ik weet niet mm -hmm. hoe die daar terecht gekomen is. Yeah. En bij vrouwen niet. Vrouwen moeten uitmuntend en invechten en dingen. Ja, yeah. dat is prachtig. Maar tegelijkertijd, als je zegt, en dat is die, die unconscious biases, of die onbewuste voordelen, ik zeg van nou ja, een sterke leider. En, en alles wat je dan opnoemt, zit in het masculine spectrum. Yeah. En, als, en ik merk hem, kan dat ik hem gewoon persoonlijk doen. Ik zou op podia. De zalen worden groter en dan neem ik stelling. Mm -hmm. En dan krijg ik wel terug, nou je bent nu wel wat bitchy geworden. Mm -hmm. Terwijl ik durf te wedden als dat een man op dezelfde manier zou Nou, dat krachtig. Dus, dus het is ja. niet helemaal waar wat je zegt. Ja. Want wat is, wat is kwaliteit en competentie? Die zit, ja, die zit op hoe je, wat, je, wat je uitrekent, zeg maar. Ja. Maar die zit ook in je voorkomen. En vertrouw ik iemand dat project toe? En dan zit je echt wel met een gender bias.
0: Ja. Ik denk dat we dan te maken hebben met een onbewust... Uh, echt een onbewust programma wat bij iedereen nog draait: is dus dat vrouw eerder verzorgend zal zijn en een man ja, leidend. En... Het begon
5: al dat we denken dat Eva de eerste vrouw op aarde is, terwijl het eigenlijk Lilith is.
0: Als dat überhaupt waar is wat daar allemaal wordt gezegd. Ja, uh... Het is
5: maar. Dus, nee, maar ja. we hebben een beeld, het archetypische beeld, is dus dat uh -huh. we als vrouw per definitie ondergeschikt zijn en dat we zorgzaam zijn. en als, als er een vergadering is en een vrouw neemt koekjes mee. Dan is dat leuk. En als een man koekjes meenemen, ja. wow. Ja. En tegelijkertijd is het man-vrouw ook weer niet, niet, niet zwart-wit. Je hebt niet maar twee smaken in gender. Er zijn allerlei verschillende manieren. Je kan ook dertig smaken hebben en ja. alles ertussenin. Dus dat hele binaire denken daarin, Ja, nou ja daar valt ook wel wat over te zeggen. Ja.
0: Toch uh, terugvertalend naar de jungle. Uh, ook daar worden vrouwen wel eens als, een, als leider gekozen. En, zelfs daar. Zelfs daar. Waar ook de hele stam er tegen kan zijn. En, uh, maar waar er toch om een of andere reden wordt bepaald. Het zij omdat de goden het hebben gezegd, of dat een of andere wijze uh, uh, stamleider dat zo heeft besloten. En uh, dus daar zit ook een vorm van overwinning, een vorm van vechten bij. En dat is voor die mensen Tuurlijk. ook echt wel een, uh, uh, dat geeft echt een voorbeeldfunctie. Maar
5: ja, kijk, je kan een van de dilemma's denk ik, we, of polariteiten, waar we in het leven mee te maken hebben. is Wat is beter, competitie of coöperatie? En um, een, een prachtig verhaal is dat er een, een antropoloog, die ging naar de, de, naar Zaire was het geloof ik. Mm. En had hij een, een groep kinderen en dan zette hij een, een mand met, uh, met fruit onder een boom. En de kinderen zo'n, nou ja... 20 meter op afstand heeft. dan gaan we daarheen rennen. Wie er het eerste is, die mag al het fruit opeten. Nou, wat verwacht je dan? En Dan verplaats dat even naar Nederland. Dan zet je er een bak snoep, want voor fruit doen we het niet. Ja. 20 meter en dan doe je een groep kinderen. Wie er het eerste is in Nederland, kan je het wel voorspellen. Hard mogen rennen, opeten zo. En um, wat ze in Zaire zagen, is dat die kinderen pakten elkaars hand vast en liepen samen er naartoe.
4: Ah. Waarop die
5: antwoordde: zeg maar, waarom, waarom niet rennen? Waarom de competitie niet aangaan? Waarop, het antwoord was ja, maar hoe kan ik in mijn eentje gelukkig zijn ja. als de anderen niks hebben? Ja. Nou, en dan is een hele interessante vraag die ik groepen wel eens voorhoud, is van nou, wat is dan beter? Het, situatie, het is het liefst allebei. Soms hoop je dat je je handen vast hebt, soms hoop je dat je rent. Er is geen of-of, maar het is wel handig als we daar een beetje ritme in hebben. Ik denk
1: dat er een hiërarchie in zit. Ik denk namelijk dat als je optimale coöperatie wilt, bijvoorbeeld binnen een team. Dat een klein beetje competitie binnen je team ervoor kan zorgen... dat ze hun skillset zo aanscherpen... dat ze in de coöperatie weer beter uit de verf komen. Ik denk dat dat de relatie moet zijn tussen die twee.
5: Ik weet niet of er een hiërarchie in zit. Als je onwijs goede relaties hebt, dan ga je skills ook omhoog. Dus mm -hmm. ik weet niet, het hangt er vanaf. Het enige wat ik denk is dat we daar persoonlijke voorkeuren op hebben. Mm -hmm. En aangeleerde voorkeuren. En die aangeleerde voorkeuren, dat heet het wel cultuur. Dus, dus als jij in die vechtsportcultuur bent opgegroeid... Dan heb je daar je set gevormd en voor je het weet geloof je dat dat waar is, omdat iedereen om je heen zegt dat is waar ja, en het ja, is ja, ook ja. waar. Maar zit je in een hele andere context. Mijn kinderen zijn naar een um, dat heet een vreedzame school. Dat, dat, die,
4: maar niet gevochten, hoor. Ja, ja, ja. Ja. Geen
5: schoolplein nee, Nou, dat is wel waar. Dat wordt weggemediateerd. We worden heel erg geleerd om te mediaten om met conflicten om te gaan. Ja. En uh, in de gymles krijg je met name medailles voor uh, nou ja, eerlijk spel. Uh, je, je teammates helpen, weet je, dat soort dingen. Ja, krijgt maar,
0: iedereen dan een medaille?
5: Nou ja, in, het, in, in een bepaalde manier slecht geval wel zo. Maar, maar wat er dus... Het zit onwijze. Um, wat heel mooi was, als ik dan keek op het schoolplein, heel erg nadruk op die coöperatie, op die samenhang. Maar ja, toen gingen die kinderen op het schoolvoetbaltoernooi met, met de andere, andere scholen. scholen. En
1: toen zag je erbij. En toen had ik, hadden
5: wij een team met, met, met jongetjes op het voetbalveld. Die, er gebeurde iets en die staken hun vinger op met, met scheidsrechter. Dit is toch niet eerlijk? Ja, die verloren wel met 20-0. Dus het is niet of-of. Dus dat we zeggen, ja, maar ze moeten ook leren... Weet je, te tackelen en kom op nu, je moet nu gaan. En, maar het is niet of-of, maar het is wel welke context en waar ben je. dus je, je hebt, ik, ik geloof heel erg dat je in al deze uh, dilemma's die het leven biedt, mm -hmm. op de een of andere manier voorkeurs kanten hebt.
1: Het schetst wel een schijnend, maar toch grappig plaatje, dat van die goed bedoelde in weet je wel, van ja, we moeten ja, eerlijk zijn, je wordt helemaal weggetackeld van dat veld.
5: Het was
0: 20-0. Af en toe moet je gewoon een rode kaart kunnen
5: nemen ja, voor het hele team, weet je wel. Ja, maar dat is ook, en dat ja. hadden wij als ouders aan de zijkers van, nou kunnen we nou, en tegelijkertijd zag je daar ook teams die helemaal niks deden op coöperatie, dat je denkt nou, het is, ik zou hier niet in de klas willen zitten. Nee. Weet je, dus ja. ik denk dat, dat inclusie, en voor mij is dat gewoon uh, gezellig samenleven of goed samenleven. Um, Uiteindelijk dat... is
0: het ook gewoon gezellig voetballen. Weet je zeg, dat maar is dat, gewoon, ja. ja.
5: Het was oorlog.
0: Ja, maar ja. Dat,
5: ja. Of ballet. Ja. ja. Nee, maar het, 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 ik, ik noem het wel uh, weet je, zo woest aantrekkelijk voor alles en iedereen. Dat, dat, dat bekt ook lekker. Maar hoe doe je dat nou goed? En ik denk dat we dan op heel veel vraagstukken niet of-of moeten denken. Nee. Maar wel en-en en wel, oké, okay, dus voor jou is het zo voor mij. Hoe gaan we dit dan samen doen? Ja. En, uh, en, en daarin denk ik dat we heel vaak op situaties en momenten komen waar we het niet weten. Ja. Weet je, dus we moeten heel erg leren omgaan met het niet weten, niet echt begrijpen. Een beetje meeveren, nou jij je zult het wel zo bedoelen. En daar, wat, daar comfortabel mee zijn. Eigenlijk meer twijfel in het leven. Ja.
0: Wat is nou de eerste vraag die jij stelt aan een... Uh... Aan een management waar het, uh, waarvan ze zelf het ondertussen zijn achtergekomen dat het een pijnzooi is. Dat er weinig cultuur is of dat het, uh, dat het niet lekker loopt. Wat is de eerste vraag die je hun stelt?
5: Um, nou, dat is heel wisselend. Maar een, een van de vragen die ik wel regelmatig stel is van... Oké, okay, als ik met ze zit, hè, je bent hier vanochtend heen gereden. Mm
4: -hmm.
5: Welke vraag hoop je dat vandaag of welk thema hoop je dat vandaag niet op tafel komt? Ah, ja. Dan gaan we het daarover hebben.
4: ja. Ja, dat is een goede vraag inderdaad.
0: Um, komt het dan ook vaak terug op visie van een manager? Wel of geen visie hebben of uh, juist een hele eigen gereide visie nee, hebben? Nee,
5: het is... Het is ja, ja. <laughs> en nee, ja, nee, niet per se dat. Het kan van alles zijn.
4: Ja.
5: Um, budgetten die onhandig verdeeld zijn. Uh, het, is, het kan heel technisch dat mensen... Weet je, in, als je naar culturen kijkt, denken we toch heel vaak... van, nou ja, dan heb je de, de, de blauwe gestructureerde kant en dan heb je cultuur. Maar die blauwe gestructureerde kant is de stolling... van de manier waarop wij dingen doen. Ja. Dus het kan aan beide kanten. Het kan in, in de, de gedragsnormen zitten waar het misgaat. En dus visie en verhaal en dat het niet helemaal helder is. En, maar het kan ook gewoon heel praktisch zitten... in uh, onhandige verdeling uh, ja. 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 van spullen.
4: Ja...
0: Um. Als je nou kijkt naar um, um, organisaties waar uh, het, het, het personeel zeg maar, tegen het management gaat staan. Um, wat is dan de juiste stap voor het personeel? Om uh, op een goede manier op te staan tegen het management. Wat al jaren niet doet wat ze willen. En, want vaak heb ik het idee dat het personeel veel dichter op de bal zit. Uh, met wat er fout en goed gaat. Want die zitten in het proces dan het management. En zeker bij de grotere bedrijven. Uh, je ook met, sta je ook weleens voor zalen met personeel die je hier inbreng omhoog mogen hebben? Nou ja, ja. Wat, wat zou je bij zo'n. Uh, wat zou jij aan die mensen ja, willen stellen? Het een hele platte weleven.
5: antwoord is: praat eens met elkaar. Ja. En, ja, ja, maar ze
0: luisteren toch niet?
5: En lu en dus ik doe het niet meer. Dus dan krijg je een soort stering: ja, het management, de werkvloer. Dus ja. eerst eens even weer humaniseren. Ja. Uh, het management, dat is Jan. Fatima, weet je, wie is het management? En, eh, dan, en wat is nou jullie gezamenlijke verhaal? En wat mij altijd opvalt in organisaties, dat je één op één hele uh, uh, ja, betrokken, gepassioneerde, duidelijke verhalen hebt. Dan zet je het in een groep en dan vloeft hij zo weg. Ja. En als je dan die, die verschillende bloedgroepen, of dat nou um, ja, de horizontale verschillen zijn tussen verschillende afdelingen of, of productgroepen of de verticale. Op de ene of andere manier hebben ze beelden over elkaar. En heel vaak zie ik, op de meeste plekken zie ik... dat allemaal heel hard heel erg hun best aan doen. Er zijn weinig
2: plekken waar
5: een directie expres de boel verziekt. Of ja. dat de werkvloer... Ja, dat heb je, maar dan moet je aanpakken. Ja. Dat is eigenlijk niet zo moeilijk dan. Dan ja. heb je gewoon... Nou, je aan... Meestal is dat het van goede bedoelingen aan elkaar hangt. En, ja. en daar het lef hebben om het daarover te hebben. Dus ook daar zeg ik, wat is nou jullie eerste zorg... En wat moet je nou bespreken?
0: Ik doe me een beetje denken aan een uh, vriend van mij, Jorre Ruis. Die heeft een bedrijf, uh, Culture Builders. Die bouwen culturen binnen een bedrijf. En die heeft een mooie uitspraak dat niemand heeft het voornemen om ergens te gaan werken. En over vijf jaar die azijnvisser te zijn, weet je. Nou, ja,
4: dat klopt.
0: Het <laughs> is wel echt iets wat zich vormt inderdaad. Ja. En dat, uh, ja. Mooi. Ja. Um, hoe zitten wij met tijd? We hebben nog een. Okay. Ik nog een vraag over de volgende lezing. Want je gaat nog een keer vandaag.
1: Ja. En je gaat het hebben over uh, normaal of niet normaal. Ja. Nou, er zijn vast wel een paar thema's die je al uh, van tevoren hebt voorgeladen daarvoor. Van, wat zijn dingen die wij normaal vinden die dat eigenlijk helemaal niet zijn? Alles. Alles. Ja, <laughs> ja ook, ook verkleinader.
5: <laughs> mijn aller, allereerste boek wat ik ooit heb geschreven, mm. dat had de titel Normaal is anders. Ja. En... Alles wat wij bedacht hebben wat normaal is, hebben we bedacht. Het mm -hmm. is niet uit de lucht komen vallen. Um, uh, dat betekent dat we met elkaar betekenis geven aan wat er is. En als heel veel mensen zeggen dat dat goed of fout is of normaal is, dan ja. gaan wij het normaal vinden, wordt het waar. Ja. En als wij dit waar en normaal vinden, dan, dan, uh, dan is dat niet normaal. Ja. Dus alles wat wij, dat wij hier aangekleed zitten is vrij normaal gegeven. Mm -hmm. Ik bedoel, we zitten hier niet naakt. Dat zou bijzonder zijn, zeg maar. Ja, maar, mild. Ja, ja, mild bijzonder. Dat zijn best wel. Maar dat zijn de uitvanderingen. Dus dat het niet mag, hè? want anders zou ze ja. de loslachen. Ja, maar weet je, omdat dat hebben we afgesproken met elkaar. Ja. En zo hebben we alles afgesproken met elkaar. Dus alles kan tegelijkertijd ook weer ter discussie staan.
1: Ja, wat zijn dingen die je wel eens graag nog weer eens een keer ter discussie zou willen stellen, behalve het dragen van kleding?
5: Hmm. Ik zou... Ja, dat is een mooie vraag. Nee, behalve het, nou, kleding vind ik op <laughs> zich wel goed hoor. Omdat we, ik zou wel de, dat we meer mogen kiezen wat we zelf dragen. Oké. Okay. En, en, en zodra iemand iets beslist over een ander, wel of geen hoofddoek, zodra de omgeving beslist of het wel of niet mag, maakt me niet uit. Zodra iemand anders, mm -hmm. dat je niet vrij kan uiten, daar heb ik wel moeite mee... Hmm. Uh, dus, dus
1: als ik in mijn KKK-outfit hier over de boulevard wil struinen, dan moet ik dat gewoon doen. Go for it. Ja. Maar
5: verwacht niet dat ik ook... Uh,
1: Sympathiek word. Ja. Of, of nou dat ja,
5: ook aantrekt. Dat ook aantrekt. Ja, ja, oké. Okay, okay, dus, okay. dus laten we dat elkaar een beetje vrijheid in. Hmm. En, en natuurlijk kom je er altijd wat zijn dan de uiterste normen. Hè? Dus ja, want het is toch een beetje communicatie dan. Ja, en, okay. en dus daar liggen normen op. Maar ja, wat ik wel ter discussie waar ik... Ja, ik weet niet hoe ik het moet formuleren, maar je, je hebt... Ik vind dat we in het algemene uh, gesprek, op, zeker in de media, en in, uh, op, op, maar ook in directiekamers, dat we toch een grote norm hebben dat debat en stevig je mening geven. Um, zien we meer en horen we meer dan werkelijke dialoog. En stevig aan je mening twijfelen. En ik zou wel meer normaal willen hebben op dat ik ergens kan zitten yeah. en dat ik een goed gesprek heb... en dat ik aan het eind zeg, zo, ik kijk er nu toch wel heel anders tegen. En op de een of andere manier doen we dat wel met vrienden in de kroeg... maar in directiekamers en dan zeg, of bij de politiek... dan zijn we meteen twijfelaars, wiebelkonten. Terwijl ik denk, ja, maar hoe kan het nou? Je hebt een, je hebt een, een gesprek over, I don't know, vluchtelingen... een gesprek over armoede, over ziektekosten. weet ik veel, Je hebt een goed debat. We noemen het al een debat, maar je hebt een goed debat... Hoe kan het dat je daaruit komt zonder dat je van mening bent veranderd?
0: Ja. Is, het dan, uh, niet het, is het dan niet het uh, verschil tussen competitie en coöperatie in een debat? Want het is heel veel competitie, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. Stemmetje laten zien, uh, ja. nou, nu helemaal voorbereid. Weet je, die zitten dat helemaal om met spindokters voor te bereiden. Um, terwijl er ook gewoon, uh, dat vond ik heel mooi toen wij met uh, Jan Terlouw, uh, zaten. Natuurlijk uit politicus en schrijver. En Die zei dat het, het moraal wordt heel vaak vergeten. Dus laten we het hebben over die vluchtelingen. In plaats van zeggen of dat ze wel of niet binnen mogen, het moraal is dat de mensen geholpen moeten worden.
5: Ja, ja je moet dus weer, weer en Bart Bransma die vanochtend sprak over polarisatie, je moet, wat is de gevoelsdynamiek en wat is het verhaal waar het eigenlijk om gaat. Mm -hmm. En, en uh, het, het gaat niet over wel niet, er is iets anders, het verhaal waar we naartoe moeten. En, ja. Maar dat vraagt dat we ja, moedig... Vrijmoedig praten. Dus vrijmoedig zeggen, vrij zeggen wat we daarin vinden, in onze zorgen deden. En moedig ja. luisteren en doorpakken.
1: Ja, maar ik heb daar nog een vraag over. Misschien uh, heeft dat ermee te maken. Want ik zit daar te denken de hele tijd over hoe kan het nou toch zijn dat uh, inderdaad aan het eind van zo'n overleg uh, de meest stellige. Uh, zeg maar. De, het is dus misschien wel uh, niet dezelfde inhoud als de dialoog, maar de, het format is anders. Dus ze presenteren het op een bepaalde manier. Mm. En ik zit de hele tijd te denken, het doet me een beetje denken aan het verschil tussen podcasts en het nieuws. Mm. Want in podcasts heb je de tijd voor een uitgebreide dialoog en zit er geen tijdsdruk op. Ja. Maar in een debat of in een nieuwsuitzending ja. moet je heel kort en kordaat zijn. En er is een ding tegenwoordig, uh, dat heet instant gratification. Dus wat zal ik als mens tegenwoordig, die geconditioneerd wordt aan alle kanten om direct mijn zin te krijgen, wat zal ik eerder doen? Na een moeilijk lastig gesprek luisteren waarbij ik allerlei moeilijke dingen in mijn hoofd moet doen. Of, oh die meneer die zei iets wat heel makkelijk ergens in een wel of niet ja, gleufje past. Mensen willen
5: ook vragen ook naar lezingen, maar ik wil wel een top doen. Wat moet ik nou doen? Ja. ja nadenken en beslissen. Ja, het doet zeer hè? We hebben geen... Als ik het format van het leven voor je zou hebben, weet je wel, maar...
4: Ja. Ja. ja,
5: dus ik denk dat we regelmatig de context zo creëren dat we gewoon niet goed kunnen luisteren. Ja. Onder het mom van, maar, maar de strategie, we hebben moeten belangrijk strategie bepalen als je naar bedrijven kijkt. En we hebben daar een, hal, een hele, nou liefst halve dag voor. Ja.
1: Ja, oké, okay, vier uurtjes, TikTok.
5: Ja. Ja. Daar kan je, waarom geen week? Ja. En dan, ja, dat is niet normaal. Ja, maar we hebben bedacht dat dat normaal is. Dus ik zou wel, we hebben... We hebben vergaderruimte zo ingericht dat het onmogelijk is om een echt gesprek. De stoelen zijn te groot, de tafels te groot. Grappig gezet, hè? Dus we. Het is niet normaal, weet je dus, wat is normaal? Zorgen dat je de ruimte inricht voor hoe die, ja.
1: Ik vind het ook fascinerend om te zien hoe dat ontstaat. Dat dingen normaal worden. Een heel mooi voorbeeld, uh, wat, wat ik zelf heb gezien. Dus, uh, jij denk ik ook, uh, jij ook weer het. Uh, We hebben smartphones. En wij hebben bepaalde uh, apps en communicatiemiddelen hebben zien opkomen. En daar ontstonden plots ook normen. Als je het hebt over die vier uur bijvoorbeeld. Ja. Binnen vier uur moet je een team alignment sessie kunnen doen. Want half dag deel, kom op zeg. Ja. Uh, idem dito met, hey, als ik een berichtje heb gestuurd en er staan bepaalde vinkjes. Dan word, ik, word je geacht om binnen... Tenminste vier uur iets van je te laten horen of twaalf uur. Want anders overschrijd je ook een of andere onzichtbare ja, norm. De
5: WhatsApp, wat is het? Twee minuten?
1: Op zijn minst. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus uh, het is heel grappig om te zien hoe dat dan langzamer is. Maar waar kwam dat vandaan? Want uh, blijkbaar worden de memo's gestuurd die ik niet ontvang. Waarin wordt medegedeeld de SLA op reageren op WhatsApp-bericht is ja, vanaf het nu. Zijn het zijn geen
5: memo's. Het is wat, dat is cultuur.
1: Ja, dat vind ik interessant om te zien ja. ontstaan. En daar zag je dat heel mooi in het klein gebeuren. Hey, kan dat iets stiller misschien? Dankjewel. <laughs> is het leuke van de applicatie opnemen. <laughs> maar daar, daar zag je dat dus in het klein ontstaan. Ja. En uh, het is wel heel grappig om te zien hoe dat ook binnen bedrijven... op allerlei onderdelen uh, ja. gebeurt dat ook. Ja. Maar, maar ja. Hoe, hoe peuters je daar weer uit los? Hoe neem je zo'n club mee die vier uur normaal vindt... voor zoiets wat, wat cruciaal is, wat best wel zeven dagen zou mogen kosten? Ja. Hoe fix je dat? Hoe, hoe, hoe timmer je ze weer bij?
5: Nou, ja... Ik heb geen wondermiddel, maar wat ik doe is gewoon vragen... ...hoezo moet dat binnen vier uur?
1: Je stelt het gewoon ter sprake. Ter
5: sprake. En Dus vraagtekens stellen bij dat wat we... De, de, een prachtige definitie van mijn vakgebied van antropologie... Mm -hmm. ...is dat wij dat antropologen maken vertrouwd wat vreemd is... ...en vreemd wat vertrouwd is. En ik, ik Kun je dit illustreren daarvan. met twee voorbeelden? Nou, je maakt vertrouwd wat vreemd is. Dus iets wat je nu heel vreemd vindt. Mm -hmm. Je kijkt ernaar, dan wordt het vertrouwd. Ja. En je maakt vreemd wat vertrouwd is. Dus wat je heel normaal vindt, je kijkt ernaar, dan wordt het eigenlijk heel raar.
1: Ja, dus, ja oké okay, zo. Yeah.
5: Dus, dus ja, het is heel raar om daar zeven dagen over te doen. Totdat je erbij stilstaat, even, wordt het eigenlijk wel gewoon. Mm -hmm. En je bent nu heel gewoon om zo'n belangrijke sessie in vier uur te doen. En als je er langer naar kijkt, is het eigenlijk wel heel raar dat we dat doen. En... Daarmee breng ik door dat ter discussie stellen een bepaalde mate van verwarring, mm -hmm. chaos of je kan ook zeggen alle opties worden weer open. Creativiteit is mogelijk, de emoties daaromheen die zullen er spelen. Nou, ik noem dat dan jammen, dus je, ja. je jamt hem los en dan is de vraag oké okay, nu we dat dan zo bekeken hebben, hoe lang gaat die sessie duren? En als je dan kiest voor vier uur, ja, nou ja prima, maar dat heeft voor- en nadelen. Ja. Dus het, het, het elke keer bewust zijn dat het geen gegeven is. Je moet niet om half elf koffie drinken. Yeah. Dat kan ook om twaalf uur.
1: Mm
4: -hmm.
5: Maar je hebt gewoon keus. Ja.
1: En begin jij dan... Uh, want mij is zoals wel eens een keer verteld... Uh, als het gaat om drijfstructuur... Een vis stinkt bij de kop. Met andere woorden... Uh, beneden kopieert men wat men uh, boven doet. Um, en ik heb wel eens het gevoel dat de normen binnen organisaties... Eigenlijk gewoon worden bepaald door te kijken naar het leiderschap. Er zijn organisaties... Uh, waar het heel gewoon is om vijf minuten te laat te komen. Zeg je, ja, hoe kan dat? Ik heb, ja, het management komt ook altijd vijf minuten te laat. Dus je, je kopieert zeg maar, je leidinggevende een beetje. Uh, ja. En dat brengt me terug op het, op het thema macht. En je had het er straks over jamculturen. Uh, de optimale jamcultuur. Hoe gaat die om met dat fenomeen? Dat fenomeen macht. Want we hebben ook wel eens in de nou, podcast geconstateerd... ...macht corrumpeert.
5: Nou, ik wil hem nog wel, wel terug. Want ja, de, de, je kopieert je leidinggevende... ...maar je kopieert ook je peergroup. Je beste vrienden. Yeah. En die zijn misschien wel machtiger... Dan je leidinggevende. Ja, okay. dus, dus je leidinggevers is machtig, want die hebben invloed op je zakgeld. Ja. Dat heet salaris tegenwoordig. <laughs> maar, en, en ik noem het expres, ik heb twee tieners thuis. En die, die, dus die, 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 die verticale macht ja, wel degelijk heeft. Ze kopiëren natuurlijk wat ik doe. Zo werkt dat. Um, maar ze zijn nu wat ouder en kopiëren toch ook wel heel veel van hun peergroep En minder van mij, zeg ja. maar. En dat is heel gezond. Dus in organisaties heb je twee Heel veel machtsassen, maar twee die belangrijk zijn. Verticaal en horizontaal. Mm. Dus we moeten ook weer niet de verticale as te veel macht toedichten. Mm -hmm. Die horizontale is onwijs belangrijk. En ik denk in een, in een jam sessie heb je, heb je iemand nodig die de repetitieruimte regelt. En die zorgt dat er alles is en dat er een hapje en een drankje en dat het goed gaat. Dat is een chief role, dat is een leider die dat regelt. Maar als je als daarmee vervolgens... Alles wil bepalen wat iedereen gaat doen in die jam. Ja. Yeah. Ja, dan gebeurt er niks. Dan ontstaat er geen magie. En, uh, en Glenn de Randami sprak vanochtend over hoe hij dat doet met zijn band. En hij zei van ja, als je, als je dat te veel vastzet, dan gebeurt er niks. En als je het, als je het alleen maar overlaat... Gebeurt je moet, je, dat is een balans zoeken, een, een flow in dat mm. leiderschap. Dat heet dan in organisaties heel mooi gespreid leiderschap. Yeah. Maar dat betekent dus ook dat je af en toe volgt en het laat gebeuren en dan weer herpakt. En, en die balans, Nou, in, in een thuissituatie noemen we dat opvoeden. En, en, en die is zoeken, hoe ga je dat nou op een goede manier doen? En dat betekent dus soms naar voren stappen mm -hmm. en je mag pakken wanneer dat er is... En, en als je hem niet pakt, wees wel bewust dat je hem hebt. Dus wat ga je er wel of niet mee doen? En soms ook gewoon goed volgerschap. Yeah. Heel goed leiderschap is ook heel goed volgerschap. En, en, en die balans, ja, dat, ja, daar gaat het over. Daar heb ja. ik geen, geen blauw druk voor. Nee, dat is
1: ook een soort tweestrijd. Dat is compleet dat Ja, dat is afhankelijk van de context ook. Ja. ja. Dat snap ik.
5: En van je stijl en van de anderen, wat ze van je verwachten. En, ja. ja.
1: Gaaf. Ah, leuke thematiek waar je mee bezig bent.
5: Dankjewel. Ja, vind
1: Interessant. Ik ja, um, Waar kunnen mensen jou eventueel vinden? Als ze hier wat meer van willen weten.
5: Hier in Deventer vandaag. Ja, vandaag. Ja.
1: <laughs> ik denk alleen dat deze iets later uitkomt. Ja. Hij ah, was het stiekem toch <laughs> niet live.
5: <lijf. laughs> um. Ja, humandimensions.nl, okay. dat is de, de website, de homebase, uh, Deep Democracy, een andere website, en Jam Cultures, dus dat zijn de websites die in de lucht zijn. En, uh, maar Human Dimensions is de homebase en daar staan filmpjes op, alles wat we doen, uh, ik niet alleen, maar een heel team met mensen met wie ik samenwerk. Ja. En um, ja, als je via, daar zit een e-zin, als je dat ook nog leuk vindt, dan kan je daarop abonneren en dan, ja. En verder de geëikte kanalen. Als de geëikte kanalen.
1: We kunnen jou googlen. Ja, absoluut. <laughs> Super, dankjewel voor je input. En uh, nou ja, succes met je lezing straks nog een keer. Dankjewel. Dankjewel. Alright. Ja man, ik had nog wel een uh, vraag aan jou. Ik nog even doorhamend op, uh, op dat normaal stuk. Wat is iets wat jij uh, vindt waar, wel, uh, waar we wel eens over mogen gaan afvragen? Of dat nou wel normaal is?
0: Wat normaal is? Mm. Ja... Ja, toch dat iedereen... Uh, de versofting van de maatschappij. Dat de ver oh. Ja, dat echt iedereen overal uh, zichzelf aangesproken voelt. Uh, dat iedereen een prijsje krijgt. Ik vind het niet... Uh, Outrage
1: culture. Ja, weet je. Ja, ik ja, er, en ja. ik heb
0: daar zelf een trauma aan overgehouden toen ik vroeger heel slecht was in Zeilen. En ik als laatste binnenkwam. <laughs> ik was zo slecht in Zeilen. In Letoje deed ik dan met zijn uh, misje weet je al deed ik dan mee. ja. En um, ik weet nog dat al die gasten, die gingen dan hup, met die zeiltjes en die wind en dat, uh, dat dingetje bovenin, die windwijzer, die liet je dan precies maar... Ik, be ik begreep dat gewoon niet. Ik was op zeilkamp geweest. Ik had dat, die, 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 die wiskunde erachter. Yep. Ik ging gewoon met dat ding en nou, het ging gewoon, ik ging gewoon niet harder dan de rest. Zeeman van niks en, nee, mee. Anyway. <laughs> ik weet nog dat ik toen, uh, moest ik nog een heel rondje doen. En ik was al drie uur later dan de laatste binnen. Yep. Het was bijna windstil, maar ik moest nog echt een heel rondje. Dus dat had waarschijnlijk nog drie uur geduurd. En toen kreeg ik als laatste... Nou, er werden de prijzen uitgedeeld en er stonden al die ouders bij te klappen. En ik was dan laatste van de 25 of zo. Mm -hmm. En ik kreeg dan nog op laatst als je, omdat je laatste was, kreeg je dan zo'n roze waterijsje. Oh ja. Ik hoef jou niet te vertellen hoe kut het. Ik dat ik bevoelde. Nee, nee, nee. Dat mevormen. was geen lekker ijsje, denk ik. <laughs> <laughs> en, um, ja. uh, nee, maar en, uh, even gekscherend om het terug naar nu. Uh, inderdaad, dat iedereen heeft over wat over te zeggen. Uh, dat, dat is op zich ook goed. Alleen ik denk dat iedereen wel heel snel beledigd is en heel snel... Uh, aan het lijden is. Mm -hmm. Er is nog een hele mooie karikatuur over, uh, vroeger uh, was je 18, dan werd je gewoon een fucking man hier gestuurd om uh, shit op te lossen voor andere mensen die je niet eens kenden. En mm -hmm. uh, nu zijn ze, uh, zijn ze 18 jaar en hebben ze een coach nodig omdat ze zich beledigd voelen, weet je wel. Ja. En ik snap het, andere tijden, andere wereld, uh, maar ja, af en toe vind ik wel dat het een beetje te veel doortrekken. Ja, en misschien, we beginnen oude mannen te worden, denk ik. Vroeger. Ja, vroeger. 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 <laughs> maar weet je wat het ook ja. echt is?
1: En, uh, dat, misschien is dat het ook wel, want je kunt het ergens ook niet kwalijk nemen. Ik denk dat als je kijkt naar uh, de groepen die momenteel echt heel veel last hebben van outrage, dat zijn ook de wat, de wat jongere groepen. Snap je? En, en ja. als je een twintigjarige Michel om uh, zijn mening had gevraagd op bepaalde thema's, was iets minder genuanceerd? Had hij zijn ego iets meer laten spreken? Ja. Ik denk dat naarmate de je ouder wordt, dat, dat, ook, uh, uh, dat je daar subtieler in wordt. Aan de andere kant, het grote probleem is nu, ze kunnen het overal kwijt. Het feit dat ik vroeger een boze tiener was, die ja. het ergens niet mee eens was. tegen ja, Wie ging ik het zeggen dan? Ja, ja, ja lief dagboek.
0: Ja, ja ik, uh, ik denk wel dat het een zwakke generatie creëert. Zwakker op een bepaalde manier. En, uh, hmm. Want het zorgt er ook denk ik voor dat een hele hoop mensen geen leiderschap over zichzelf nemen. Okay. Alles kan toegedekt worden, overal kan een pleister opgeplakt worden. Yeah. Uh, en ik denk dat dat niet houdbaar is op de lange termijn. En dus met als gevolg dat de boel instort en daaruit staan weer sterkere uh, leiders op. Ik dus weet ja. niet of dat dan in deze generatie nog zal gebeuren. of dat het dan in een volgende generatie is. Uh, maar het resultaat van sterke leiders is, uh, zijn, zijn vaak zware tijden.
1: Ja. Ja? Ja? Dat is, nou ja, dat is waar met name de filter uh, optreedt. Misschien is het ook wel een van de nadelen die we momenteel hebben gehad. Um, ik weet niet met jou zit, maar ik heb in de schaduw zeg maar van de Tweede Wereldoorlog. Uh daar heb ik op basisscholen gezeten. Ik heb nog les gehad van docenten die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Mijn grootouders hebben me erover verteld. Mm. Mijn oma heeft in een kamp gezeten ergens. Dus ik heb ook nog iets meegekregen over de wereld. Um, hoe die kon zijn. Ja. En uh, mij is goed ingewreven. Knijp maar in je handjes knul. Want ja. uh, het kan, in een tijd van mum kan het anders zijn. Ja. Ik bedoel, toen je in 1930 in Nederland woonde. Of uh, uh, net voor de jaren 40. Uh, van het een op het andere jaar was het plots oorlog. Ja. Snap je? En nee. dat kan maar zo veranderen. En we zitten nu in een hele lange periode waarbij er niet zoiets aan onze directe deur staat. Wel op andere plekken in de wereld. Maar mijn neefjes kennen die, dat, dat gevaar helemaal niet meer. Nee. Die hebben niet iemand die van. hey, vroeger had je een hongerwinter hier.
0: Nee. Ja, ik kwam natuurlijk even buiten de oorlog. Uh, gewoon even drie keer een oogst die mislukt is. Uh, nu halen we dan het eten ergens anders vandaan. Maar vroeger ja. was dat wel gewoon uh, shit. Kon je bloembollen eten. Ja, of, uh, wat was dat weer? Tulpen?
1: Tulpenbollen. Tulpenbollen, ja. ja. Dus ja, nee, dat snap ik. Oké, okay. en uh, daar mag van jou wel
0: uh, zo over na worden gedacht... dat dat eigenlijk niet normaal is. Ja, ik denk dat dat een natuurlijk resultaat gaat worden... van het resultaat wat hieruit gaat komen. Ja, dus, want, uh, want je verwacht dat er...
4: Ja, ik, ik, verwacht dat, ik
0: verwacht dat er een hele, dat er een hele generatie... Uh, letterlijk wakker geschud moet worden... door, uh, door een ernstig voorval. En dat ze ja. vaak worden gemotiveerd uit pijn of, uh, of passie. Ja. En... Uh, uh, alles is zo erg voorhanden. handen, nee, nee, we spreken zelf voor groepen, dat, dat veel mensen weten hun passen niet, want er is zoveel keus, er zijn zoveel mm. dingen. En echt dat eventjes de tanden ergens inzetten en uh, ook weer je plekje daarin vinden. Ja. Yeah. Dat, uh, ja, gaat denk ik komen. Yeah, ja, dankjewel. Dankjewel voor dat je, de, je. Je dat zat is er nu een beetje bij een versprek en bonen. Maar. Dat hadden we niet zo goed gemanaged, sorry. Ja.
1: Nee, het was eigenlijk de bedoeling dat er iemand zou zijn om de gasten ja, erheen te brengen en even op te halen. Ja. Maar dat, dat is blijkbaar niet helemaal gelukt, maar dat geeft niet.
5: Je wacht wie zit je nu te wachten? Um, uh, of Christian
1: um, of uh, Mirjam.
5: En die zijn er gewoon niet.
1: Nee, die zijn er gewoon niet. Maar uh, ja, wij, mennen, wij, wij redden ons wel. Nou, dat dan, komt wel
5: dan wens ik jullie. Uh...
1: Ja, nogmaals veel plezier bij, uh, bij je volgende lezing. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. dankjewel voor de dankjewel. aandacht. <laughs> um, maar daar had ik nog een vraag over uh, in dat kader. Want je bent nu natuurlijk uh, uh, papa. Uh, maar maak jij je wel eens zorgen over de directe toekomst in dat opzicht Dat zij misschien uh, iets meer voor de kiezer krijgt dan wij hebben gehad?
0: Ja, ik denk wel dat zij echt wel uh, veel meer mee... Zij gaat, kijk, wij worden opgevoed... Nou, laat ik het zo zeggen. De bewuste mens van nu, die krijgt mee dat we echt wel in een periode zitten dat de dingen moeten gaan veranderen. Mm -hmm. En ik denk dat zij nog mee gaat maken uh, dat het echt een 2 voor 12 uh, uh, verhaal wordt. Yeah. Waarbij, ze al, uh, ja, waarbij ze al daadwerkelijk bijvoorbeeld uh, de verhuizing zullen zien van volkeren. Uh, bijvoorbeeld van de Maledieven, die uh, gewoon een, uh, een land waar ze honderden op wonen gaan, gaan kwijtraken. Omdat het yeah. water uh, stijgt, weet je wel. Ja, ja, en die ja, mensen ja. moeten ergens heen. En uh, dat soort dingen zullen wel, uh, uh, ik, ik denk dat, dat dat worden de helden van de toekomst. Ja.
1: Heb je al nagedacht over wat je gaat doen om uh, Lea'tje daar niet uh, slachtoffer van te laten worden? In de zin dat je nu dus een bepaalde cultuur, het gaat een bepaalde kant op, een bepaalde mate van uh, welvaart en uh, nou ja, klaagcultuur. Hoe ga je dat fixen? Heb je daar een idee over? Um, de, de plaagcultuur? De, of nee, klaagcultuur, de plaagcultuur. Oh. Zeg maar: iedereen boos en uh, iedereen moet gelijk. En gelijke kansen, gelijke uitkomsten. Ja. Dat stuk.
0: Zeker. Nou ja, ik. Uh, Lea krijgt al uh, andere opvoeding. Ik heb. Uh... <laughs> okay, <laughs> ja, ik, ga... <laughs> ik heb toevallig dit weekend uh, weer eens ayahuasca gedaan. En. Uh, um... Dat is wel mooi dat woord. Is al een paar podcasts niet gevallen, dus de haters kunnen hier niks over zeggen. Maar um, toen kreeg ik een mooi uh, ding door dat ik uh, ja, om, om haar gewoon uh, dingen te leren. Want het is nu gewoon de spons die alles opzuigt. Ja, als ik in haar kamer ben, praat ik Engels tegen haar. Ah, oh, slim, ik lees er in het Engels voor en uh, wat ze weten het nu toch niet. Nee. wat ik doe of wat ik praat. Dus ik voer, eigenlijk voelen we, ja, we dan twee talen. Op. Ja, um, maar er zit wel een stukje. Um, we willen wel laten zien hoe je met geld om moet gaan, mm. hoe je dingen kan bouwen. Mm -hmm. En uh, ja, dat stukje van, daar hebben we het echt wel over hoor. En uh, als zij bijvoorbeeld een skateboardje wil hebben, nou ja, prima, papa heeft er nu even geen geld voor. Dat ding kost 10 euro. Um, ja, we moeten gewoon een manier gaan vinden. Hoe gaan we dat dan doen? Ja. In plaats van nee, dat kan niet en het is onmogelijk. Want alles is mogelijk, weet je wel. En uh, ik denk dat dat... Nou ja, goed. Met, hoor je nou met, zeggen kinderarbeid? Kinderarbeid, ja. ja gewoon bij ja, ons. Waar ja. al die wielrenners langskomen. <laughs> zetten we zetten gewoon een kraam neer. Papa bouwt die kraam wel, weet je wel. We gaan gewoon ijskoos verkopen. Ja, of uh, citroenwater. En uh, dat komt wel goed. Hé, hey, zal ik je vertellen. De, vroeger
1: heb ik nog foldertjes gemaakt. Met mijn stift op papier. Uh, had ik een uh, carwash bij huis. Mm -hmm. Was, waar we er like vijf gingen of naar zes gingen. Van die flyertjes kwamen de mensen voor twee euro. Ja. Was hij, of het, uh, gulden destijds nog.
0: Ja. Was die een auto. Ja. Ik vind ja. het een nou, goed idee. Ik heb echt een hilarisch... Uh, uh, verhaal ooit gehoord van een uh, manager van Rico, van die kopeerapparaat. Yeah. Die zei dat hij zijn zoontje de straat op had gestuurd met, uh, om wasknijpers te verkopen. Mm. Echt, Iedereen heeft wasknijpers, maar ja, uh, ze hadden wat bedacht. Vijf wasknijpers en dan als je er tien kocht, dan was het goedkoper. Mm -hmm. Hij en een vriendje deden dat. En één vriendje, die verkocht helemaal niks. Want die ging dan heel schichtig zo aan de deur staan. Hallo, wilt u uh, misschien wasknijpers kopen? Nee, nee, je hoeft geen wasknijpers. Oké. Okay. Terwijl die andere, die hadden ze dan wat geleerd. Die hadden ze gewoon gezegd. Ja, als, als meneer aanbod, zeg je. Goedendag meneer. Heeft u ook een uh, wasmachine? Uh, iedereen heeft een wasmachine, ja. weet je. Dus dat hij al ja zegt. Ja. En, uh, heeft u dan ook wel eens dat u dan de was probeert op te hangen? En dat u dan geen wasknijpers meer heeft. Ja, ja. Nee, dat hebben we ook. Eens. Nou, Jij dat is toevallig. Hier heb je drie wasknijpers voor zoveel. En als u er vijf neemt, dan krijg je ze voor zoveel. Ja, iedereen geeft zo'n jongen gewoon alleen maar vanwege dat verhaal. Ik omdat hij een mooi verhaaltje heeft. Nou, dat lijkt mij super lachen om dat te kunnen doen. Ik, ik wil ook wel voorkomen dat ik. Um, uh, een of andere supermens van, van Leeuwen maken. Ja, natuurlijk. Uh, ik heb onlangs ook al heel erg gelezen dat dat. dat uh, uh, het, het hoeft niet altijd perfect en beter, want ik krijg je er ook weer een heel ding van. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat uh, ja, als je dingen gaat aanpakken, dan mag het wel goed. En,
4: uh, nee, maar ik denk dat
0: bepaalde, ja, nee, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je ze bepaalde basisdingen gewoon bijbrengt. Ik bedoel, ik
1: heb wel eens iets laten doorschemeren over mijn opvoeding. Maar. Um, kijk, uh, geld bijvoorbeeld. Dat was, uh, was typisch wat jij zegt. Uh, het groeit me niet op de rug. Ja. Uh, je gaat maar heitje voor een kwijtje doen. Ja. Snap je? En, en je krijgt wel zakgeld. Ja. Of. Uh, Pestkoppen. even daar zitten. Ja, dat is goed. In de, in de ook, een, ook een mooi voorbeeld. Kijk, um, je hoeft Lea niet per definitie op uh, Braziliaanse Jitsen te doen. Um, maar je moet er wel leren dat als iemand. Uh, nou ja, het voorbeeld daar straks met het voetballen. Als je met pestkopjes te maken krijgt in een dynamiek, ja, dan laat je niet op de kop zitten. Nee. Dat zijn dingen die zijn me echt wel uh, die zijn me bijgebracht.
0: Ja. Dat, vind wel, nou, dat vind ik wel heel lastig hoor, hoe dat je daar dan mee om zou moeten gaan. En, uh... En we hebben ook al ideeën waar ik Leijer naar school wil laten sturen. Ja. Maar ik kom er ook achter dat het ook echt wel een karaktertje is. En sommige kinderen zijn veel beter af op een vrije school. Anderen zijn beter op, op, een, uh, op een gestructureerde, nou, als je dat zo mag noemen, mm -hmm. school. Zou je er naar nou zo'n school doen uh, als uh, Jitska haar kinderen naartoe doet? Zo'n vrije school. Zo'n vrije? Ja, was het niet ja. de school voor Vrede of zo? Wat was het daarnet? Nou, dat, weet ik, dat ken ik dan niet, dat concept. Maar um, ik, heb, ik heb er wel ja. over gelezen dat de vrije school. Heb je ook op verschillende manieren. Maar dat ze bijvoorbeeld de eerste twee uur mogen ze kiezen of dat ze willen werken of dat ze willen spelen. Ja. Um, over het algemeen blijkt het ook zo te zijn dat kinderen daar met een hoger IQ van afkomen. Ik, voor mij had het ook gewerkt. Staat die IQ niet vast? Is dat niet een genetisch ding? Hmm? Maar ze komen er iets slimmer uit? Ja, wat ook wel wordt gezegd is dat vrije scholen over het algemeen duurder zijn. En dus worden betaald door uh, over het algemeen uh, sli rijkere, slimmere ouders. Ja. En dat daarom het gemiddelde wat hoger ligt. Ja, oké. Okay. Um, maar goed, daar, daar kan je een discussie over voeren. Maar ik denk wel... Vroeger zei ik heel erg tegen mezelf, ja, ik ben blij, ik had ook echt die structuur nodig, maar ik had vooral het klassikale nodig. Ik had gewoon iemand die het vertelde, want nou, daarom zijn we aan podcasten, ik luister heel goed en dan onthoud ik het. Mm -hmm. en, uh, uh, maar echt het, uh, het werken met uh, ja, het rekenen en dingen. En ik had het er van de week nog over met iemand op school. Vroeger werd ik op school echt gewoon als dom belabeld kon niet meekomen met de rest. Ja, dat had ik ook, tot de, tot de derde, vierde. Ik
1: kwam ze dat mijn ogen niet goed waren, dat ik gewoon het bord niet kon lezen.
0: Echt? <laughs> ja. <laughs> Hilarisch. Dat is ook een grap heet. Ja. Komen ze ja, okay. laat achter trouwens dan.
1: Ja, ja. Nou, mijn ouders had het waren eigenlijk de eerste die doorhadden door hadden omdat ik steeds dichter op de tv begon te zitten. Wow. Oh. Ja. Ja, wat grappig ja. Niet zo dicht op de tv, slecht ja. voor je
0: ogen, ja, maar anders zie ik het niet. Ja. Maar <laughs> ik weet nog heel goed wat, die, wat, het, wat de impact op mij was hoor, dat, ik echt, uh, dat er gewoon werd verteld van ja, hij is, uh, heeft toch moeite met dit en dat en met hmm. zijn oudere avond. Wordt er echt over je toekomst besloten. Zo voelde dat. Het moeite met concentreren. En, uh, hij, is, hij is een actiefilm op school. Dus hij mag geen actiefilms meer kijken. Fuck. Ja, ik ging dan, uh, ik ging dan gewoon een Sylvester Stallone-show uh, naden. Ja. Maar hier, hier, dit is dus een hele grappige. Hè? Um, laatste tijd uh, ben ik ook een hoop nieuwe dingen aan het duiken. Als het gaat om uh, uh, wat is nou de intensieke motivatie van iemand. Want we hebben het vaak over doelen stellen. Alleen waarom komen een hele hoop van die doelen nu niet van de grond bij mensen? Hmm. Dat komt omdat hun doelen niet overeen liggen met hun waarden. Yeah. Mijn waarden, toen ik vroeger klein was... lagen in videogames Arnold Schwarzenegger en Hollywood. Yeah. Dat, was, dat, dat lag zo hoog, daar hoefde je mij niet voor te inspireren. En die eerste vijf waarden... en die waarden die verschillen wel eens in je leven... En nu is het bij mij voor het familie heel erg hoog. Ja, ja. Dus um, om nu te gaan zeggen, ja, uh, de doelstelling is om miljonair te worden. Dat betekent dat ik een doelstelling zet die eigenlijk niet in lijn ligt met mijn belangrijkste waarde op dit moment. Mm -hmm. En daardoor gaat dat vroeger in, vroeger in mijn hoofd. Daar ja. ga ik last van krijgen. Ja. Dus um, uh, het zou beter zijn dat je dat dan omtovert. Oké, okay, op de lange termijn zou het fijn om miljonair te worden, want dan kan ik mijn gezin onderhouden. Dan ligt het meer in lijn. Ja. Ik, en... Ik weet nog dat ik vroeger dus als dom belabeld werd. En dat ik bij de videotheek, waar ik iedere dag hing om te kijken naar kaften en al die dingen te lezen, ja. vond ik helemaal te gek. Ik was helemaal fan van Arnold Schwarzenegger. Als je genoeg films huurde, dan kreeg je een boekje waarin de top 500 films stond beschreven. Ja. Um, dat was zo'n klein handboekje. En dat las ik iedere avond. En er stond dan een stukje film. En dan eigenlijk in het kleine waar hij over ging met wie dat speelde. En ik weet ja. nog dat mijn broertje, op een gegeven moment Menno... Die zat samen met een vriendje Twan, ik denk dat ik toen ze acht jaar was of zo, ze zaten ja. in ons thuis. En dat, die, 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 we zaten op mijn kamer en die pakken dat boekje en die lezen hardop nou, uh, Robin Hood, nummer 300. En ik kon gewoon uit mijn hoofd oplezen wat daaronder stond, want ik had dat boek gewoon, ik had het gewoon bestudeerd ja. onbewust. En dat hun echt, wow, hij kent gewoon dat boek uit je hoofd. van die dingen. En dan zeiden ze, de volgende dag op school zeiden ze gewoon tegen mij, ja hij is dom.
1: Ja, nee, wiskunde. dat kan ja. wel degelijk dingen. Maar
0: had nou mijn, had nou mijn wiskunde gekoppeld aan bijvoorbeeld hey, uh, filmpjes knippen, mm. hoe lang duurt een film, uh, weet je? Ja. Als Arnold Schwarzenegger drie bommen gooit en hij, uh, dat soort en dan, was het, dan was het helemaal in mijn lijn geweest. En dan, dan had het me geïnteresseerd. Maar nu stond school bij mij op waarde nummer tien. Ja. En waarde nummer één tot en met vijf zou je kunnen beschrijven als, dat is hetgeen wat je inspireert. Daar hoef ik jou niet wakker voor te maken nee. om dat te doen, dat doe je wel. Wat daaronder komt, is dan motivatie. En wat, waar ik jou voor moet motiveren, nou, dat kost energie. Weet je? Uh, dus het is dus heel erg belangrijk om je waarden en die doelstellingen in één lijn te leggen. En, en ik denk dat dat echt de toekomst is om kinderen gemotiveerd te krijgen. Want mm -hmm. als ja, jij bent een videogamer, verwend videogamer, Zeker. Wat, wat vond je voor een vervelend vak op school? Wiskunde, vond ik heel moeilijk. Wiskunde, oké. Okay. Maar uh, hadden ze jou uh, uitgelegd. Uh, hoe dat wiskunde gaat ook over vierkantjes, driehoekjes en dingetjes. Het zijn ja. allemaal spelelementjes en dingetjes. En hadden ze het op die manier gekoppeld aan wiskunde... Zeker. Dan was het een heel ander verhaal geworden. Nee, 100%. En, en ik denk dat ook... De, uh, je had mij wiskunde wel kunnen leren.
1: Uh, wat, uh, uh, als je net, ik weet dat bijvoorbeeld uh, dingen als wiskunde kun je gewoon uit een boek leren. Maar je ja. kan het ook laten zien met voorbeelden. Er zijn allerlei manieren om wiskunde op andere manieren te leren. Ja. Uh, en dat, dat verschilt per kind, zeg maar, hoe je dat het beste kan doen. Uh, maar ik ben met je eens dat als je er een interessant sausje overheen giet... Um, ja, dat het vele malen mag is. Ik zat er net nog aan te denken wat je zei. Zo van, ja, Arnold Schwarzenegger probeert vijf bad guys te vermoorden. Ja. Ze staan op een hoe brug. Hoeveel kiloton, uh, hoe hoeveel kicken? kilo C4 heeft Arnold Schwarzenegger
0: nodig om ze 500 meter in de lucht te blazen? Ja, maar, maar hoe kikken? <laughs> Weet je wel. Dat zijn Gewoon. natuurkundevraagstukken hebben, thuis maar, De stelling oh. van Pythagoras op uh, dat stuk TNT wat ontplopt. Maar, maar dan ja. was het helemaal in lijn geweest met, uh, met wat je tof vond. Mm -hmm. en, uh, en dan kan het nog steeds wel pittig zijn of moeilijk zijn of niet helemaal je ding. Nee. En ik denk echt dat daar voor Lea... Uh, nee. Nou, laat ik het zo zeggen. Um, ik heb de laatste tijd wat, wat voeging over gehad. Van ja, shit, ik wil haar zo graag opvoeden. Als in zo'n stam wat ik dan zie, weet je wel. Mm -hmm. En dat doe ik dan nu al door veel thuis te zijn. Veel ayahuasca te geven. Te geven. En um, dat is niet waar overigens, mensen. niet dat we niet flippen. Ja, dat is gewoon oh, ook niet erover flippen, alsjeblieft. Dat gebeurt niet. <laughs> <laughs> je zou er daar nou bang voor zijn, denk ik. Maar... Um, Um, dus hè, het leven van de stam zou ik heel graag mee willen geven. Maar ik besef me ook steeds beter. Ja, ik leef niet in de stam. Mm -hmm. Snap je? Het is niet zo dat oma's en opa's uh, dag, dag en nacht bij ons zijn. Die, die peergroep waar uh, mevrouw het net over had. Ja. Dat zou je eigenlijk willen vinden. Alleen dan op je eigen treintje met vijf huisjes en dingetjes. Maar dat, dat is er gewoon niet. Dus ik ben wel... Heel erg um, geneigd dat uh, als een kind geen emotionele verbinding met vader of moeder kan vinden... Uh -huh. omdat pa altijd op zijn telefoon zit, uh, moeder altijd weg is of wat dan ook... Um, dan heb je uiteindelijk dus geen verbinding. Ook niet als je samen bent. Yeah. En wat we dan gaan doen als kind zijn, want je wil emotionele verbinding... en dan ga je hem ergens anders zoeken. Yeah. Dat kan dus zijn met vriendjes op straat. Yeah. Dus ook wat die mevrouw net beschrijft. Uh, of naar leraren of mensen op de crash. En dan gaan we daar dingen van afkijken en overnemen. En dat, dat vind ik een, de allergevaarlijkste bij ons in de, in de cultuur. Dat je je kind bij een crash afgooit. En dat daar wordt gesproken op een bepaalde manier door iemand. Of door, hè, dat is toch, uh, ja, die 0 tot 7 jaar. Is gewoon een, uh, dat wordt toch de blauwdruk van de ja. man, een kind uh, de wereld in staat.
1: ja ah, nee, uh, mee eens, man. Mee eens. Ik denk ook echt dat je daar, als je daar de juiste lessen meegeeft. Uh, of vanuit ouders of vanuit onderwijs. Uh, dat je een blijvende impact uh, kunt maken. En dat opzicht, het ligt dicht aan tegen wat we recentelijk met bijvoorbeeld de heldenreis. Dat is misschien wel even interessant om te vertellen. Weet je? Dat, ja. dat ligt hier heel dicht tegenaan. Um, voor de mensen die niet weten. Uh, we hebben een, uh, ik heb 12 weefs, dat is een soort uh, leiderschapsprogramma online. Dat geven we ook al weg aan studenten, young guns. En, uh, nou ja, ik wilde dat uh, verder laten groeien. Maar uh, Michel, een onderwijsland, uh, dat levert nog wel eens een kleine cultuurclash op. En toen uh, heb ik uh, mijn team versterkt met David van Balen. En uh, David is een uh, docent. Werkt al negen jaar als Engels docent. En uh, wilde graag een volgende stap maken. En die is uh, bezig gegaan om het eens voor kinderen te gaan maken. Dus eigenlijk de lessen vertalen. We hebben samen gekeken naar hoe we dat zouden kunnen gaan terugbrengen. Want wat ik heel graag wilde. Is kinderen een paar lessen meegeven. In die vormende jaren waar je het over hebt. Nou, we steken het nu in uh, tussen 8 uh, en elf. Zeg maar. Net aan het eind van de basisschool doen we een programma. Maar het is, het is een leiderschapsprogramma voor kids. En wat, wat ik eigenlijk wilde bereiken. Was, want, want jij kent dat ook nog wel. Jij hebt, een, jij hebt docenten gehad op je basisschool en op je Fortis onderwijs. Die kun je, je nog steeds herinneren. Zeker, ja. Want die hebben je echt vette shit geleerd. Ja. Daar hebben we toen met Kasper van de Meulen ook over gehad. Weet je, dat, dat waren de verhalenvertellers. Precies. Uh, maar ik heb ook een keer want, uh, van een docent een les gehad. En dat was een EHBO-les. Op de basisschool. Ik kan nu nog de stabiele zijligging bij iemand. Als iemand flauw valt, weet ik hoe ik jou in de stabiele zijligging ah. moet leggen. Omdat ik die les ooit heb gehad. En ja. ik was toen vijf. Misschien ja. iets zouden 6, 7 of zo, weet ik wel. Maar in die leeftijdsfase hebben ze bepaalde kennis hebben ze tussen me oor gezet. Maar het was net even anders. Als, en dan hebben we het weer over die vorm. Mm. Zeg maar, als we het in de normale wiskundevorm hadden gedaan. Uit een boekje, zitten, lezen. Ja. Was het niet goed gekomen. Nee, wat deden we nu? We gingen in de gymzaal zitten. Ja. En we maakten er een spelletje van. Ja. En ik weet nu nog de spelletjes van. Me Zoveel mogelijk van je andere klasnotje in een stabiele zijlegging leggen zo snel mogelijk. Ja. En daarmee oefende je dat ja. dan. Ja, ja, dat ja, weet ja. ik nu nog. Snap ja, je? Cool. Uh, verbandjes aanleggen bij elkaar. Maar allemaal ja. in spelvorm. En ik denk dat als je die lessen waar jij het over had in die vormen weten te gieten, en dat is wat we met de helderijs in principe hebben gedaan, we hebben tien lessen waarbij we echt hele belangrijke leiderschapslessen zoals uh, mensen aansturen, feedback krijgen, uh, als groep problemen oplossen, weerbaar zijn, uh, omgaan met uh, pesten, um, dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Um, ja, vroeger... <lacht> left was Left hook. Wat right, zeg je? Ja, left, left right, hoek. Right, right right. Nee, nee, nee maar met, na, met name uh, een stukje mindfulness managen. Ik heb uh, vroeger ook wel eens te maken gehad met bullies, of met een moeilijk gesprek met een leraar. Stel je voor, um, je bent Wigert Meerman en je hoort uh, docenten over je zeggen dat je niet altijd slim bent. Ja. Dat doet iets met je. Ja. Um, en ik ben erachter gekomen dat je kinderen kunt leren om te kijken ook naar hoe zij daarmee omgaan. Want ik weet nog dat toen ik uh, bullies had... Het bully, bullying op zich was niet zo erg. Dat was 10, 20 minuten. Daar kwam je wel uit. Maar het was het hele proces daarachter. Op de fiets naar huis. Waar je op een bepaalde manier zat te denken. En ik weet niet wie dat laatst was bij ons in de podcast. Die zei... Oh, ik zou studenten zo graag willen leren dat ze niet hun gedachten zijn. Weet dat je wel? Niet? Dat, je, dat je niet je gedachten bent. Ja, weet oh, je Dat wel? was
0: uh, van de NLP de, uh, Ja,
1: exact. Robin. Robin. Ja, dus... dus uh, en dat soort lesjes, zeg maar, dat soort echte kernleiderschapslessen hebben we allemaal in spelvorm gegoten. Ja. En die zijn we nu bij een aantal basisscholen aan het uitrollen. En dat is mooi, want we hebben van de stichting Kinderpostzegels hebben een, uh, hebben een prijs gewonnen om dat uh, verder uit te gaan rollen. Ja, Omdat gewoon... ik echt geloof dat als je in die leeftijdsfase waar jij het net over had, 0 tot 7, met dat soort lessen bij die kids tussen de oren kunt komen. Ja. Daar hebben ze voor het leven iets aan.
0: Zeker man, dat is de. Ja, um... Zo, laatst hoorde ik daar een um, kindertrauma-specialist over, meneer Gabor Maten. Yeah. Ook Verwend Ayahuasca, uh, psycholoog, therapeut, noem het allemaal op. Heeft iets met Google? Maar, Gabor Maten uh, is heel veel bij de bekende shows waar wij ook naar luisteren. Oké, okay, ja. Yeah. Maar um, hij heeft ook een um, boek geschreven over, uh, hij zit voornamelijk in de kindertrauma's, oh. um, waarin hij beschrijft, um, geef je kind vertrouwen en veiligheid van 0 tot 3 jaar. Ja, yeah. En er is een grote kans dat ze zichzelf heel goed gaat redden in het leven. Die dat nul... ze zichzelf? Dat ze zichzelf gaan redden in het ja,
1: leven. Ja, ja, oké. Okay. Tussen nul en drie, dat is ja. belangrijk.
0: Ja. Uh, Verkloten door, uh, nou, dat kan door allerlei manieren. Bij mij is mijn pa overleden. Uh, hij zelf is uit veiligheid door zijn eigen moeder weggegeven in de Tweede Wereldoorlog aan iemand anders. Zodat hij, dat, dat hij niet vermoord zou worden als kindje. Joods gezin. Drie maanden later, uh, ja, volgens mij wel. Uh, drie maanden later weer reenig met zijn moeder. En wat kinderen dan hebben, ik heb het laatst zelf ervaren... toen ik naar Amerika ging, ben ik tien dagen weg en kom mm -hmm. ik terug. En dan wil ze eigenlijk niks meer even van je weten. Het is, uh, ja. is een soort van, hé, hey, uh, je bent weg geweest, wie ben je? Uh, en dat, dat, dat verzacht dan wel weer in een dagen daarna. Maar er is een absolute tegenreactie. Je kreeg gewoon even de cold shoulder van ja, je dochter. Ja, ja. ja. Dus de pat. Ja, ja. ja Lustig. Maar uh, dat hoorde ik dus van vrienden dat, dat, uh, dat ze dat wel herkenden. Zelfs ook naar zakenreisjes van drie dagen of wat dan ook. Zo. Maar uh, terwijl het proces... Wat ook heel belangrijk hierin is, is dat de vader of moeder weggaat, maar ook weer terugkomt. Yeah. En dat vertrouwen, als ze dat een paar keer hebben, dan is het in één keer oké. Okay. Maar op het moment dat ze in één keer, gewoon in één keer drie maanden uit het niks... Hey, want een kind wil verzorgd worden. Yeah. Heel de modus staat ook op verzorgen. Daarom gaat ze huilen, wil ze aandacht. En als dat dan niet in wordt gevuld... Dan heb je een, een damage good. Zeg maar. hmm. En wat
1: verandert er dan na drie jaar? Dat dat plots wel kan. Dus uh, dan uh, doet
0: het er minder toe of zo? Nou, de eerste drie jaar zijn het meest cruciale voor dat stukje veiligheid. En, uh, want hè, die eerste, die blauwdruk, die wordt alvast beschreven. En dan heb je natuurlijk ook nog het stukje 3 um, tot 7. Um, wat ook nog steeds heel erg kenmerkend en belangrijk is. Maar bij 0 tot 3, dat is toch echt wel. Ja, dat is de basis van hoe dat een kindje rondloopt.
4: Hmm. Met,
0: met het vertrouwen, met de veiligheid, dat het allemaal oké okay is. En... Uh, ja, ja, daar is een hoop in te doen. Um, zijn visie daarop was... De, ...toch de, de emotionele verbinding met het kind. Veel vaders zeggen dus... ...ja, dan zit, dan zit ik met die kleine... ...maar ik kan er eigenlijk niet zoveel mee doen. Want die zit maar gewoon te spelen. En dan zegt hij ook... ...het feit dat ze, dat ze alleen aan het spelen is... ...bij jou in de buurt... ...betekent dat je je taak volbracht hebt. Want ze voelt zich veilig... ...en daarom gaat ze dat doen. Ja. Als ze continu aan je zit... continu aandacht wil... Dan is er iets mis. Want dan ben je niet aanwezig, of dan mis je iets en dan gaat ze het halen. Aha. En dan, dan wordt het een irritant kind. Bewijs van spreken. Yeah. En dat wordt dan ook gezegd, natuurlijk. Uh, uh, Continu aandacht. Nou, misschien moet je die aandacht dus op een andere manier geven. En uh, ja.
1: Louis heeft daar een heel mooi stuk over. Hè? Zo van, ik hou echt van mijn kinderen, maar het is zo fucking saai. Vooral in de eerste jaren, als ze nog niet met je praten. Kinderen zijn saai en dom. Ja. Ja. <laughs> en dan duurt de dag echt lang. <laughs> dus tegelijkertijd, ik snap het ook wel dat het moeilijk is om er naast te blijven zitten met een aandacht die zij oké okay vindt, zonder dat jij je uit je kop zit te vervelen. Ja. I get it.
0: En, en nogmaals, ze eisen die aandacht gewoon op, want als ik achter mijn computer zit... Dan, uh, dan gaat er eentje, zie ik in één keer het hoofdje boven de bank uitkomen. En die begint lawaai te maken. Ja. En die begint net zo lang te tetteren totdat ik mijn ogen weer van die computer afhaal. En dan begint ze weer weg te rennen van, me, zodat, oftewel, kom achter mijn aan, we gaan spelen. Ja. En die is nu, die is 14 maanden oud, snap je? Wat wat. En, uh, ja. Ja, dat wordt nog wat. ja. Gaat. Ja. Maar wel ontzettend Wordt We worden zo meteen vastgelegd op de foto, denk ik. Hartstikke leuk. Even smaal.
4: Smaal. Uh,
0: wij hopen dat de festivalfotograaf... Dit is overigens wel... Uh... We wachten op onze volgende... Wie is de volgende gast? Mirjam. Uh, Mirjam
1: of Christian Mast. Maar de, uh, ja. zo langzamerhand, als ik ook kijk naar de tijd... Gaat het niet meer komen. We dus hebben nog een half uurtje. Begint mij het gevoel te begrijpen dat het organisatorisch gezien ja. misschien niet helemaal liep zoals gepland. Maar ach, ja. we overleven het wel.
4: Ja. Maar Joko zou
1: zeggen: Good. Kunnen, kunnen we nu even ja, een keer die solo podcast ik zat net opnemen? Na, ja, dat moet het man. We moeten gewoon
0: weer eens één een, een op de tien podcasts moeten we gewoon weer samen doen. Want ik kreeg daar, uh, daar laatst nog een keer een opmerking over dat we dat vaker moesten doen. Ja. Um,
1: Sorry, guys. Het is, het is ook waar ook. We doen dat te weinig laatst.
0: Ja, dat is wel waarmee het ook begonnen is. Weet, ja, je nog? Man. Weet je nog dat we ons eerste gesprek hadden met Tobias? Ja. En dat was de proefopname die we nooit hebben gelanceerd. Maar Ik heb is hem echt nog. Een toffe aflevering. Ik heb hem nog. Nou, we zouden best wel eens een keertje gewoon een soort bonus track kunnen uitbrengen. Waarom niet? Ja. Zeker. Ja. Ik gewoon, uh, deze hebben we 3,5 jaar geleden opgenomen.
1: Ja. Zo van, dit was aflevering 0. Ja. Ik weet dat nog wel, jongen. Dat ik aflevering 0 echt naar vier mensen, vijf mensen heb gestuurd. Zo van, wat vind je van? Omdat ik eigenlijk niet zo goed durfde. Ja.
4: Ja. Dat ik dacht
0: van, ah, als zij het kut vinden, dan doe ik het gewoon niet. Ik had, uh, vorige week had ik uh, Fuck Up Nights in ja. uh, Utrecht. Dan mogen ik praten. Een soort stand-up comedian over het falen van ondernemerschap. Ja. En uh, vervolgens, Kijk. Uh, vervolgens kwam ik, uh, stond ik daar op het podium. En ik zeg, jongens. Kent toch ook iemand Eindbazen? <laughs> en er gingen drie hele voorzichtig hey, aan <laughs> Yes, weet <yes, yes>. je <laughs> Maar goed, het was, uh, het was een minimum aantal. Maar mensen die er wel, uh, ja, mensen volgen ons. Krikkels. Dus... Ja, hey, we hebben Mirjam uh, spitteld. Uh, Mirjam hey, Mir -ik, is er. Mirjam, kom erbij. He? Kom binnen. Ik geef de microfoon aan jou.
6: Dankjewel.
1: Goedendag, Dennis. Goedendag, hè? <laughs> Hoe gaat het? Goed. Je hebt het erop
4: zitten.
6: Ik heb het erop zitten. Hoe ging het? Ja, ik vond het heel leuk. goede sfeer. Hè? Je kan alleen maar goed spreken als de flow ook in de zaal zit. Het uh, was helemaal zingen met de benen uit, dus uh, echt leuk om te doen. Hele leuke mensen.
1: We ja. hoorden net dat het tot aan de nok toe vol zat. Ja. Menig ja. veiligheidsvoorschrift uh, is overschreden. Ja, de brandweer was ja. boos. Ja. Ja. Mooi, We ging het over vandaag?
6: Over werkgeluk.
1: Oh? Ja. Was Karel er ook bij?
6: Karel was er ook bij, die nemen we altijd mee. Ja, ja.
1: Voor, voor de mensen die Mir Mirjam niet uh, uh, kennen uit de vorige aflevering, Mirjam heeft altijd gezelschap op de schouder zitten. Uh, Karel, kun je vertellen wie Karel is?
6: Ja, dat is eigenlijk de stem van je ego, het zijn je gedachten. En uh, wij denken dat dat uh, ook werkelijk aanwezig is. Hè? En wij denken ook heel vaak dat wij onze gedachten zijn. Hmm. Maar je kan horen wat je denkt. Dus sowieso kan je dat niet zijn. Ja. En uh, die stem die schreeuwt en die is angstig. Die voelt zich een single unit. En het is wel heel eng. Ja. Als jij denkt dat je het hier allemaal helemaal alleen moet doen. Dus dat, en ik noem hem Karel. De Muppet in je hoofd. Het is eigenlijk de Johan Derksen van Voetbal International. Hè? Ja, ja, ja. We kennen hem allemaal. Of de Trump in your head. En uh, als we die willen gaan filmen of opnemen op een audio uh, ding. Dan krijgen we hem niet. Mm. Maar we laten ons wel heel vaak regeren door die angstige stem. En door die gedachten. En uh, tekort denkt hij. En uh, gevaar. En ja. hij wil eigenlijk overleven in de soort. Ik ben ja. blij
1: dat je het zegt. We hadden het hier toevallig net nog over. Dat uh, als we iets uh, aan kinderen mochten leren. dat een van de dingen die we ze zouden willen bijbrengen. zou zijn van je bent niet je gedachten. Ja. En toen kom jij even langs en dan zeg je het gewoon ja. doodelijk nog even een keer. Dus ja. dan zouden we het wel gelijk hebben gehad. Ja, ja mooi. We moeten
6: dit vaak herhalen. En, en in de zaal zaten ook zeker wel mensen die vaker bij mij zijn geweest. Mm -hmm. En uh, ik heb ze ook gezegd. van op de een of andere manier heb je voor deze boodschap geen geheugen. En dat moet nog een keertje, nog een keertje, nog een keertje. Want uh, zodra je de tent uitloopt. dan geeft je ego de geheugenwissen eroverheen, die wil helemaal niet dat jij je herinnert, dat je niet je gedachte bent. Want die denkt dat het dan heel onveilig wordt. Mm -hmm. dus, en, en sowieso ben ik altijd in het moment en voel ik wat er nodig is, welk verhaal er verteld moet worden en wat er moet zijn. Ja, ja, ja,
1: ja. Maar die komt wel een beetje, die fluistert Karel je ook wel eens in, toch?
6: Ja, nou weet je, dat noem ik dan niet Karel, maar dat noem ik eigenlijk je hart. Dat is wijsheid, dat is je intuïtie. Oké, okay, dat zijn verschillende dingen? Dat zijn verschillende dingen en dat is ook best wel lastig. Dat is ook best wel vaag, want dan denk je, wat is nou het verschil en hoe kan ik dat nou weten? Maar uh, laat ik het zo zeggen, dat je mind, hè, dus, dus je gedachten, vaak een bad neighborhood zijn. Want ja. 70% van wat wij denken is niet zo best. Hè, dat, zijn, dat zijn gedachten met negatieve gedachten en angstige gedachten. En uh, je wijsheid kan ook bijvoorbeeld uh, reageren met, nee ik doe die opdracht niet, dat kan ook. Maar dat is meer bam, zonder veel gedachten, een gevoel. En uh, dat is anders en dat kan je trainen om te snappen of het nu die intuïtie is ja. of dat het nu je, je ego is. Dat vind ik
1: grappig. Ik hoorde daar laatste keer uh, wat over. dat, dat je, uh, je moet het eigenlijk in drie verdelen. Je hebt je hart, je maag in je hoofd. Ja, klopt. En uh, hier voel je dat er wat gebeuren moet. Ja. Hier voel je wat, uh, wat, of je ideeën kloppen of niet. En hier puzzel je uit hoe je het gaat doen. Ja. Ik denk dat dat een beetje ja. de verdeling is.
6: Ja, 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 dat denk ik ook. Ik
1: vind dat lastig om, uh, om dit ja. gedeelte meer in de vergelijking te betrekken, ja. merk ik.
6: Ja, Oprah Winfrey is wel een mooi voorbeeld van iemand die echt uh, wel goed is in dat intuïtieve. Hè. Mm. En uh, we kennen haar misschien van alle echtscheidingsshows, maar ze heeft ook Soul Series. En, um, en zij legt ook uit, samen met Daniel Pink, dat we een linker en een rechter hersenhelft heb hebben. En die linker hersenhelft is van de logica, van de toekomst, van het verleden. Die is eigenlijk nooit in het nu, daar zit mathematiek in. Alles eigenlijk wat we bij de CITO-toets testen mm -hmm. en de rechter hersenhelft is je gevoel, kleur, verbeelding. En de ene mens heeft gewoon de ene hersenhelft van nature meer in shape dan de andere. Ik denk dat ik een kind was dat erg intuïtief was en erg rechter hersenhelft georiënteerd. Maar mijn ouders, heel goed bedoeld, die dachten, ze gaat elke keer vertellen dat ze al vaker heeft geleefd. Hmm. Die werden er niet goed van. Die hebben schoenenwinkels en die denken we moeten met de beide poten in de klei gewoon. We moeten aan het werk. Dus mijn vader ging met mij trainen dat die linkerkant ook in shape was. Dus daardoor ging ik wiskunde doen, heel goed met hem, en rekenen. Dus ik werd op school een goed Goeie CITO-scoren. Yeah. En uh, dat heeft mij ook wel weer geholpen in het leven. Want je, het een kan niet goed zonder het ander. En als ik alle artsen van het MST of het ZGT, dat zijn bij onze ziekenhuizen, mag instralen, zeg ik altijd. Yeah. Dan word ik eigenlijk wel geloofd door mijn economische titel. Maar dat heeft er niets mee te maken. Wel je is toch blauwe wel jurk aan, hoop ik dan
1: toch? Wat zeg jij? Wel je blauwe jurk aan dan toch, Ja, ja ik, hè? zeker.
6: Ja. <laughs> dus, maar, de, de, zij denken dan, ja, die heeft gestudeerd. Die moet er verstand van hebben. Ja, ja, ja. ja. Hè? En uh, eigenlijk is mijn natuurtalent wel die rechterhersenhelft. Maar als je niet oppast in deze wereld, die intuïtie... Mm -hmm. dan gaat die weg. Hè? Dus, en dat kan je trainen. En dat doet het bijvoorbeeld door uh, naar stammen te gaan... Hè? Of, of door ayahuasca in te nemen, die jullie allebei wel is. Iedereen heeft zijn manier om bij dat stuk te komen. Ja. En bij mij is het ook echt wel uh, de rust op zoeken in een dag. Ook al is mijn leven heel hectisch... Maar ik ben elke dag een uur in de natuur. ja.
0: ja want is dat niet een beetje de voorwaarde voor uh, het, het merendeel wat daar in de zaal zit? Zit ook de hele dag achter een computer. Ja. Zitten met hun hoofd te werken. En die lopen eigenlijk volledig in hun hoofd weer naar buiten. Ja. Waar die stem ook continu zit. Ja. En dat voelen dat doe je met je lichaam. Ja. Um, maar in je lichaam komen, daar moet je wel even wat voor doen. Ik merk het nu. nu We zijn dan voor een projectje uh, weer zes dagen per week aan het trainen. En pas op het moment als ik na een half uur echt even die grens tik van... Oh, het is echt wel pittig, maar je gaat eroverheen Dan denk ik, ja. ja. En dan loop ik met zo'n heerlijke suis uh, naar buiten, <laughs> weet je wel. En denk ik, nu zit ik lekker in ja. mijn lichaam. en Ik snap en dan het helemaal je wat je bedoelt. En dat, het lijkt wel... Um, het is ook heel erg moeilijk om... Want eigenlijk train je jezelf in je hoofd te zitten... door de hele dag ja. in je hoofd bezig ja. te zijn. Ja. Um, en iets... On, hoe noem je dat? Unlearnen. Dat is misschien nog wel moeilijker dan het aanleren natuurlijk.
6: Ja. Dat is echt zo. En het valse is van die Karel. Want ik weet dat jullie allebei heel erg gek zijn op sport. Maar jullie hebben ook periodes in je leven gekend. Waar je dacht, daar heb ik nu even geen tijd voor. Ja. En dan, dan, maar dat, dat vind hij fantastisch. Want daar zit hij achter het stuur. Daar kan je ja. helemaal niet naar je gevoel. Ja.
0: Daar had jij een mooi over. Dat moet je maar eens even delen wat je straks aan mij vertelde. Dat, hè, voor, uh, over dat je het nu onderdeel Het is een prioriteit geworden. Ja.
1: Oh zo? Ja.
0: Met, uh, met trainen
1: bedoel je? Oh zo, ja. ja nou, het, het, het spanningsveld wat je schetst, daar ken ik. Uh, ik denk dat ik de afgelopen twee jaar niet heb getraind zoals ik in de periode daarvoor had getraind. Um, uh, en ik vond het lastig om weer op te starten. En ik deed onderhoud, beetje kickboxen, beetje kettlebellen. Maar ik was niet echt aan het... Uh, de, ik was de, hoe zeg je dat? Uh, de homeostase niet aan het verstoren, zeg maar. <laughs> ik was binnen de kadertjes aan het trainen. Um, en, en wat ik uh, recentelijk in een andere podcast uh, hoorde... Uh, bij de Transformation Academy van Jeanette ja. uh, was een uh, mevrouw die zei... wat ik doe is, ik beschouw uh, sporten, trainen, is werk. Dus nu is het spanningsveld. Um, ik wil graag een uh, masterclass, wil ik ja. ergens inplannen. Ja. Ja. En normaal was het dan zo... oh, daar staat een training. Die, die training die ga ik nu skippen, want ja. dit is centjes. Dit gaat en, en nu is de stelling. Nee, dat is ook werk, want dat hoort bij dit ja. project. Dus deze masterclass gaat nu elders worden ingepland. Ja. En nu krijg ik het allemaal gefixt. ja. ja.
6: Ja, het gevaar is wel, want jullie zijn natuurlijk ook getalenteerde jongens op het sportgebied. Dat je uh, niet met je ego sport. Dus dat het niet gaat om de prestatie of om de winnaar te zijn. Maar dat het ook wel gaat om, uh, om ervan te genieten in het nu. Ja. En uh, dat je niet meer de beste hoeft te zijn. Jullie worden iets ouder, dus misschien ben je ook al niet meer de beste. Maar uh, dat, Oug. ik heb ook heel lang gehad dat ik ging rennen en dat ik elke dag sneller moest, het rondje. En ja. dan ben ik weer met mijn hoofd aan het rennen. En zag ik niet de ree die voor mij uh, nee. uh, uh, voorbij kwam. Ja, dan was ik alleen maar op weg naar het volgende moment.
0: Ja, maar die, er zit wel een stukje, bij mij zit er in dit stuk wel echt een stukje erkenning en validatie ja, uh, en prestatie in. <laughs> uh, waar ik echt heel hard op Dus zeg maar. <laughs> dus ik vind, het, ik vind het wel heel erg, hè, dat stukje erkenning, dat is dan ook wel lastig af en toe. Want uh, de podcast geeft heel veel erkenning. Uh, alles wat we doen geeft heel veel erkenning. En, en dan is het soms best wel vervelend als je die erkenning... Niet kan halen, dus dan ga je hem zoeken. Ja. Misschien wel in dit soort projecten. Weet ja. je nog dat wij toen wij dit starten, daar heb ik wel echt over nagedacht. Ja, ik wil echt weer eens even iets doen. Even iets bijzonders. Iets ja. ludieks. Weet je wel. Ja, dat is misschien af. toch onderhuids. Onder is dat misschien toch gewoon je ego.
4: Die, gewoon ja, die, dat uh... denk
6: ik wel. Dat noem ja. ik satisfaction. Ja. He, dat is dat de wereld. Het zo, zo, dat eigenlijk ja. de meubels in jouw uh, wereld. Zo gearranged zijn zoals jij het ervan houdt. Ja. Maar dan is er iets bijvoorbeeld met je kindje. Waardoor je echt even niet kan trainen. He, en dan kan je daar dan weer helemaal door van slag raken. Terwijl het niet levensbedreigend is. Want dat is natuurlijk vreselijk. Maar dat het dan niet lukt. Ja. Ja, en dat, dat noem ik satisfaction. Dat is ook de dikke Audi die je rijdt. Dat is even leuk. Ik zeg ook niet dat je het niet moet doen. Perfect. Ja. Doe lekker. Ja, dat is want de beste aankoop is, ja.
4: <laughs>
6: En, en um, uh, uh, pleasure, dat is ook eigenlijk geluk van je ego. Dat is ja. een dikke borrel erin. Even een heis. Uh, uh, weet ik wat. Een, uh, een lijntje snuiven. Seksen. Dat is allemaal prima. Ik zeg ook niet het is verboden, maar dat is even om dat ego op uit te zetten. Ja. Maar er is iets anders en daar heb ik vandaag over gesproken. Want uh, er is een ontzettend groot verschil tussen het zoeken naar geluk. Mm
4: -hmm.
6: En dat doet je egel. Want die is een single unit. En die is sowieso heel bang. En ja. die denkt dat geluk van, binnen naar buiten, kom, van, van buiten naar binnen komt. Maar er is ook nog zoiets als following your joy. Mm. En volgen van je vreugde, dat bedoel ik, gelukkig zijn zonder reden. En dat zie jij bij kleine kindjes die in een zandpak spelen... en absoluut geen plan hebben om meeste zandpakbouwer te zijn... Ja. maar compleet in het spel ja. opgaan en in het hier ja. en nu zijn. Ja. En als je je vreugde kunt volgen op de werkvloer, dan heb je een boel werkplezier. En dat is wat ja. ik doe. Ja. Ik krijg betaald voor spelen.
0: Ja, dat is wel inderdaad wel mooi. Ik hoorde laatst een hele mooie uh, uitspraak van iemand die zei... Als je, uh, wat vind je echt belangrijk... En als dat erkenning is, ik weet van mij dat dat belangrijk is. Doe dan ook erkentelijke dingen, zodat dat Heel mooi. wordt. Um, maar is het, ja, ben je het daar mee eens of niet? Of is ah, dat een het soort is een van... beetje
6: Gandhi, vind ik. Hè? Be the change you want to see in the world. Ja. Hè, dus als jij vindt dat mensen vriendelijker moeten zijn, wees dan vriendelijk. Ja. Het is vaak iets wat jij zelf mist. Hè?
0: Dus heb ik dit dan verkeerd geïnterpreteerd in de zin van, oké, okay, ik zoek dus erkenning. Ja. Dus ik ga dingen doen waardoor ik erkenning krijg. Uh, dat moet dus een, uh, uh, een groot project wat moet ja. slagen. Of, uh, dat, zo interpreteer ik het dan een beetje. En daar maar dacht maar ik, heb,
6: heb jij ook door hoe goed jullie podcast is en hoeveel mensen nee, daarnaar dus nee. Nee. Nee, nee, daar naar luisteren? Nee. En, uh, en, en wa, wat het probleem een beetje is, jouw ego is altijd nog one piece behind geluk. Ja. Hij zegt van ja, maar dan moet ik nog dit. En als ik dat heb, dan kan ik gelukkig ja. zijn. Dus uh, dit gaat nooit jou brengen wat je zoekt. Nee. En je vreugde, dat is wie je in essentie bent. Dat is op zielsniveau gelukkig zijn, dat komt en gaat niet. Dat is er altijd. Mm -hmm. En daar zijn soms wolken door gedachten. Hè, doordat je daardoor even niet ziet wie je in essentie bent. Maar als je vanuit die joy de wereld kunt binnenlopen... Ja. dan is dat pleasure en satisfaction heel mooi. Dan is zo'n eerste prijs heel mooi. Dan is de best beluisterde podcast van Nederland heel mooi. Maar je hebt het niet meer nodig. Ja. Want je, je bent in een andere staat in de wereld.
1: Ja, ja dat is een goeie. Ik denk Dat, is een, dat is een interessante gewetensvraag. Stel, dit stopt van vandaag op morgen... Ben je dan nog steeds wie je denkt dat je bent? Of is je identiteit inmiddels verbonden aan wat we doen?
0: Mm -hmm. ik heb, ik heb dit dus, uh, in de jungle heb ik dit zo ervaren. Dat, ik, ja. dat, ik, uh, dat is een van mijn grootste strijkelblokken en ook de les geweest. Ik heb daar echt de meest pure zelfacceptatie mogen voelen. Want dit exact wat we nu bespreken viel daar echt als een dekentje van me af. En toen dacht ik van ja, als morgen de, de boel omvalt, dan is dit wie ik ben. En dat gevoel, toen ik de jungle uitliep, toen dacht ik, nou dat heb ik nu. Dat komt goed. En gaandeweg ging dat gevoel, slipte weg. En dat is, dat is voor mijn zoon... Dus, nou, daar ben ik bijna een halve depressie aan overgehouden. Snap ik echt. In de zin van... Uh, fuck, ik had, ik had het. Waarom heb ik het nu niet meer? Ja. En um, dat het stukje erkenning voor wat er al is... Ja, dat vind ik echt heel moeilijk. En dat is wel ja. een van mijn struggles. Nou. Ja.
6: En, en daar kan je wel de psycholoog ja. uit hangen Dan kan je denken, dat komt uit je jeugd. Dat is uh, je vader die je niet zag. Of zo, hè. Dus ja. we kunnen daar allemaal wel op, uh, op intellectueel niveau. Kunnen we dat beredeneren. En dan denk ik, de volgende stap is. Uh, vraag om hulp. Om het hier toch anders te kunnen zien. En dat bedoel ik niet. Een god of zo. Dat zit in jezelf. Maar het moet ja. op zielsniveau geheeld. Ja, want dat,
1: dat zou mijn vraag dan zijn aan jou. Zeg maar, als expert in dit uh, stuk. Um, vanaf morgen pak ik jou dit hele sprekerschap af. Ja. Wat gaat er gebeuren? Wat ga jij nu doen?
6: Dan ga ik mensen helpen, erg. hè? Ja. Dus wat, wat is het? Ik ben enneagram type 3. En dat betekent dat ik een presteerder ben. Dat is een echt een persoonlijkheidstest die ongelooflijk kloppend is. Dat is de verschijningsvorm die mijn ego hier in de wereld aanneemt. Okay. Dus als ik op een camping ben of zo op vakantie met mijn kinderen, nou, dan weet niemand dat ik spreek, natuurlijk. Hè? En dan ben ik de moeder van twee pubers. Nou en, en, de, en de vrouw van Bart, die vindt me nog wel leuk. Maar die twee pubers, die denken echt: mama, doe even normaal. En wat is er met jou, boven aan de hand? zeg? Hè? Dus die zijn echt niet blij met mij, maar die houden wel van me. Maar dat is natuurlijk. Raar moeder hebben die ook nog aan iedereen, met iedereen praatje maakt. Nou, en wat ik dan heel vaak merk. Dat ik bijna het podium wil pakken op zo'n lelijke camping. Omdat ik daar mijn identiteit aan gekoppeld heb. Net zoals jullie aan de podcast en aan jullie trainingen die je geeft. En alle coaching sessies voor de bedrijven. En dan zie ik dat ik op zo'n camping dan mensen ga aantrekken. Die he helemaal hè, in de lappenmand zitten. En die gaan helpen. Ja, 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 ja. Want mijn andere persoonlijkheidstype is. Ik ben een drie met vleugel twee. En twee is een helper. Dus daar ga ik helpen. Ja. Dus ik, ik ben hetzelfde als jullie. Ja. En ik kan er wel heel lekker over lullen, maar het altijd doen is niet zo makkelijk.
0: Dus ja. denk ik eerder, want je vroeg net, wat ga je dan doen als het allemaal omvalt? En dan ben ik er wel even ziek van, maar ik zou nog steeds hetzelfde gaan doen. Het ja. is dus niet dat we in één keer dan compleet allemaal weg gaan. Uh... Dan nieuwe podcaster. Ja. <tijdert> ja. <laughs> ja. Nog groot, no die nog groter, nog beter. Het, ja. <hahaha> ja. Ja. Ja.
6: Dan kan ik eindelijk echt goede podcast en ja. goede interviews. Dus, uh, ja, da he we we hebben het zo. dan ook over... van Wanneer kom je nou op zielsniveau of Wanneer is die uil? Wat voor mij ook heel erg helpt... is ook per dag... Goed soulfood tot je nemen. En daarmee bedoel ik niet letterlijk eten. Dat is ook belangrijk dat je goede voeding tot je neemt. Maar daarmee bedoel ik ook naar jullie podcast bijvoorbeeld luisteren. Dat maakt. dat Ik kan kijken naar help mijn man is klussen en mijn leven aan puin. Maar dat is voeding voor je ego. Ja. He, die houdt van vergelijken. Die oh, houdt van. Uh, nou, daar zie ik dat mensen een enorme puin op hebben. Dan denk ik maar ik kan nog wel door ja. de voordeur naar binnen. Ik moet ook de schuur opruimen. Weet ja. je zo. En uh, als je naar jullie spullen lu luistert. Uh, heel veel van die podcasts raken mij in de ziel. En die, die, uh, die doen wat met me. Die Herinner me aan wie ik diep van binnen ben. Dus dat is gewoon een goed superfood wat jullie maken. Ja, dat en dan op een spiritueel niveau. Zo zie ik het. Ja, leuk. Ik vond het ook altijd hele leuke vragen die jullie hebben. Heel goed, echt ja. inspirerend.
1: Ja, grappig. Ik merk dat als ik zelf podcast consumeer. en dat is dan, Ik ben blij om te horen dat dit met, uh, met. met een van onze luisteraars doet. Wat ik zelf nog wel eens heb. Is als ik naar podcast luister. is dat wij. wij hebben natuurlijk eindbaas in de studio. dan krijg ik toch. dan krijg een beetje omgekeerde vergelijkingstress. Oh ja, ik vind mijn ego ook wel eens iets ja, van. Ja. Zo van. Nou, motherfucker, jij, jij, hebt, jij hebt allemaal al. wat ik al. oh jeetje. Nee, en ja. Jij hebt zoveel werk. dat kan ik nooit, weet je wel. Nee, ja. Dan zit je naar zo'n Goggins te luisteren. wat die allemaal. Ja, ja. Uh, denk, oké, okay, ik ben echt ja, een Mietje. <laughs> ja, ja. Dat.
4: En, en
6: dat is ook weer. Um, uh, uh, dat je de favoriete gedachte van je ego is: Ik ben niet goed genoeg. Net ook hè, bij die tent, daar kunnen dan een aantal mensen in. Toen dacht ik: wow, Als het maar een beetje gevuld is, Want dan ga je wel af, joh. En toen zat het al helemaal vol toen ik aankwam rijden. En uh, toen dacht ik nog aan jou: Want je zegt altijd: je kan Als je naar Deventer gaat, dat niet in een half uur doen. Dan moet je een vliegtuig pakken. Mwah. Het was op file. Ik had het eigenlijk niet goed gepland, maar dat doe ik altijd. Maar ik was op tijd hoor. En het zat al helemaal vol. En toen hingen ze er met de benen uit. En toen ging ik denken: Wie zat er dan eigenlijk parallel aan mij geprogrammeerd? Dat zal wel heel slecht zijn geweest. Dat benoem ik dan ook. Dat het heet fraud guilt. He, bang zijn dat er op een dag achter gekomen wordt dat je schuldig bent aan frauderen. Mm, dat je zomaar wat ja, aan het lullen bent.
4: Imposter ja, syndrome zelfde, heet het ook de, Ja. wel. Herkenbaar.
0: Heb je wel eens gefraudeerd?
4: <laughs> gefraudeerd? Ja. In welke zin? Nou, Michel is wel een eerlijke nou, Net zoals ik het zeg. Heb je wel eens gefraudeerd?
1: Heb ik wel eens gefraudeerd? Um, ja, ik denk het wel
6: creatief boekhouden. doet ze toch allemaal of niet?
1: Oh, in die zin. Ik heb wel eens een kilometerrit gedeclareerd uh, die misschien uh, uh, privé was, maar, zeg maar. Ja, ja, ja. Uh, zeker wel. <laughs> ik heb ook wel eens een keer, uh, weet niet, kunnen ze met terugwerkende kracht, mijn papiertje afpakken? Mm -hmm. Ik heb een keer een, een medestudent heb ik, uh, gematst door alle antwoorden zeg maar, van uh, de test waarvan ik wist, deze heb ik geëest. <laughs> die heb ik hem bij het uit de klas lopen heb ik hem onder zijn neus gedouwd. Dat was ook niet helemaal rechtmatig. Het uh... was wel een
6: hem, dus dat vind ik nog wel goed van je. Ik was dan in, ja, ja. ja, ja, ja. Dat is leuk fanto trouwens.
1: Dus, uh, <laughs> um, nee, maar niet echt snoeiharde, keiharde nee. fraude en dat opzicht. Maar, ik denk dat het meer, maar wat ik wel heb gehad, is imposter syndrome. Ja, hè? Want wat ik me wel vaak genoeg nog steeds af... Misschien ken je dat ook wel. Soms heb ik het idee dat ik met wat we doen, en jij misschien ook wel... Dat we zulke open deuren aan het intrappen zijn... Dat ik me niet kan voorstellen dat dit nog waarde heeft. Dan sta ik iets te zeggen en dan zie je allemaal... Ja, ja, dat moet... Ja, nou dat. En denk ik... Het was geen raketwetenschap
0: of zo, weet je wel.
1: <lacht> hoe ervaar jij dat? Uh,
0: dat, dat? Dat heb ik over het thema doelen stellen. Omdat twee weken geef ik les op de bewustzijnsschool. En dan, uh, dan denk ik, vanavond gaan we het er hier eens over hebben. Heldere communicatie of zo, weet je wel. Een nieuw onderwerp. En, dan, zit ik, en dan, hoor, dan vraag ik altijd, waarom zit je hier? Wat is op dit moment je grootste uitdaging? En dan moet ik nog net niet met mijn ogen zo omhoog gaan van...
4: <hull> <hull>
0: <hull> Oké. Okay. Back to the beginning, weet je wel. En dan, maar goed, het is geen common sense, schijnbaar. En, uh, uh, ja. ja, dat moeten we niet vergeten.
6: Nee. En, en wat ik ook op Saxion wel weer merk. Want dat zijn natuurlijk jonge studenten. En dan geef ik bij minoren en op de International Business School les. Maar soms vind ik ze ook onmetelijk wijs. En dan denk ik van wow. Hè, ik ben niet alleen jullie teacher. Jullie zijn ook mijn teacher. Dus ja. er zitten ook mensen die dingen hebben meegemaakt. Waar ik nog niet geweest ben. En zo'n ja. mooie kijk op het leven. Ja. Dus dat vind ik ook heel mooi aan het werken ja. met die jonge mensen op Saxion. naast dat ik veel in het openbaar spreek. Vind ik echt heel mooi om te doen. Ja. Maar met die studenten mag je vier jaar meedoen joh. Hoe mooi is dat.
0: Ja. 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 studenten hebben wel iets moois. Uh, ...merkte ik destijds toen ik voor het eerst op een mbo mocht spreken. Ja. Toen dacht ik, ook, oh, nu moet ik wel echt even mentaal gaan aanpassen ja. naar, uh, naar andere jongeren. En uh, dat ging me nog verdomd goed af ook. Uh, maar ik, kreeg, ik heb zelfs een referentie gekregen van... ...de leerlingen spraken dagen daarna nog steeds over je lezing. Dat, dat was, wel was wel ongekend. En dan dacht ik, ja, dat is wel echt heel tof. Want toen ik in die leeftijd zat... Waren we echt...
6: niet aan toe, hè? Of wel? Um,
0: ik er niet, maar jullie zijn een stuk jonger. Ik denk dat ik... Nou, ik was er, ik was er niet naar nou op zoek. Nee. Maar ik had het wel heel erg nodig. En ik was, merkte wel dat ik toen ik 17 was, was ik super beïnvloedbaar. Ja. En uh, ik luisterde eigenlijk naar degene met de grootste bek. En dat was ja. in dit geval mijn leraar Remco, als je dit hoort. <laughs> uh, en, en, en daar heel veel tijd mee spenderen. En op de sportschool en dingen. En, en er zijn een aantal leraren geweest uh, op het hbo. Ja, die waren zo eigenlijk niet echt een, een persoonlijkheid. Ja, daar, die gaf ik eigenlijk helemaal geen respect daarvoor, weet je wel. Nee. En uh, er was een enkele leraar die dat wel had. En die, ze, die, dat, die gewoon een sterke mening had, die zijn dingetje had. Nou, dat, dat bleef achter uh,
6: ja, Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat een leraar jou echt ziet. Dus ook als jij vervelend bent of heel vaak niet bent... neemt hij de moeite om even echt met jou in contact te gaan. En zeggen, ja. wat is er eigenlijk? Wat ja. heb je nodig van me? Ja. Hè, dat vind ik heel mooi, die verbinding maken met studenten. En echt van ze houden en niet denken, ik ben jullie al zoveel stappen voor. Nee, denken, we lopen samen een stukje naar huis en je bent eigenlijk al lang thuis... En ja. naar de plek waar liefde en geluk woont.
4: Ja, ja want ja. uiteindelijk
0: is het allemaal wel... Uh, ook het, het niet op school aanwezig zijn of, uh, uh, of juist heel druk zijn en aandacht vragen. Het is allemaal... Het heeft gewoon aandacht ja.
6: nodig. Ja.
0: Ja. We hadden het net over kinderen opvoeden. Ja. Uh, dat, dat 0 tot 3 jaar heel bepalend is voor de veiligheid en hoe een kindje de wereld ingaat. En 0 tot 7 jaar ook. Wat is jouw uh, visie op het, uh, op het opvoeden en, uh, en, en het bewerken van die blauwdruk als, als ouder of leraar ja.
6: ja, ik denk echt hè, dat we van ons 0 tot ons 6 een soort van die kleine iPods zijn. En wij nemen dan alles op wat onze ouders wel of niet zeggen. Hè, en, en ook als ze het niet hardop zeggen, maar je moeder is bijvoorbeeld bang voor onweer. Dan kan je dat stukje tapen en dan word jij er misschien ook bang voor. Dus het is heel erg belangrijk eigenlijk in welke omgeving jij de eerste paar jaar bent. Daar dan, dan wordt word jouw karel eigenlijk gevormd. En uh, ik denk niet dat het zo is. Hè? Ze zeggen 50% van je geluksgevoel is afhankelijk van je genen. Ik denk dat het wel wat minder is, want ik vind altijd de grootste mannen waar ik... En vrouwen, maar in dit geval spreek ik over mannen, waar ik door opgeleid ben. Robert Holden, Eckhart Tolle. Dat zijn mensen die hebben een jeugd, daar lusten de honden geen brood van. Ja. Dus vaak alcoholisme, uh, vaak... Um, um, uh, misschien seksueel misbruik. Louise hey heeft bijvoorbeeld seksueel misbruik Gaat Benk ben ik ook door opgeleid. En die mensen die hebben altijd weer een keus om te zien dat zij niet hun verhaal zijn. En dat die tape is over te spoelen. Maar het is wel zo. Hè, en als jij in een heel nachtmerrie leeft, wil je wel graag wakker worden. Hè? Die mensen ja. zijn dan vaak wel op zoek naar een andere tape.
1: Is dat zo? Uh, 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 uh. Want ik denk, ja... Uh, uh, uh. Als ik even terug. Want je had het over alcoholisme. Als ik terugkijk naar mijn jeugd. Mijn moeder is ook alcoholist geweest. Ik durf ook te beweren dat dat mij een uh, hoger als gemiddeld geluksbesef geeft. Maar dat zit hem met name. als ik het even op mezelf verhaal. Ja? Uh, in het relativerend vermogen. Zo van. hey, shit could be way worse. En ja. zelfs toen wij in het diepste van het diepste zaten. met mijn moeder. Uh, en dan heb je het echt over hele schrijnende situaties. Um, Bijna, dat je moeder niet meer herkent als mens. Zelfs in dat soort gevallen kon mijn vader nog... nog een extra laag aan relativering meegeven. Want die is politieagent geweest. Hij zegt, ja, ik weet, dit is erg. Maar het is geen heroïnehoer. Weet je wel? Ja. Zo van... Ja. Holy fucking shit. Dus als je dat hebt gezien. Ja. Weet je wel. Dat is dat op dat moment je dieptepunt. En dan staat je vader. Als je zegt het kan dieper gast. Ja. Weet je wel. Dus als ik nu in de problemen ben. Dan kan ik terugkijken naar dat dieptepunt. En dan kan ik denken. Shit ain't so bad.
6: Ja. Ja. Daar komt die persoon voor uit. Misschien kan dat hoor. Dat het zo zit. Um, eh, ik denk dus wel dat het belangrijk is. Uh, hoe de blauwprint van je 0 tot je zesde is. Maar ik denk ook dat je als ouders niet kunt voorkomen. Ik heb niet de illusie. Dat mijn jongens helemaal niets hebben opgelopen. He, ik heb ook mijn issues. En ik ben in dit level van Mario. Zeg ik altijd, omdat ik ook nog niet verlicht bent, ben. Anders was ik wel een ander level geweest. Dus je geeft ze altijd dingen mee. Ook je eigen trauma's die misschien niet helemaal verwerkt zijn. Maar uh, uh, het, het mooie is wel dat, uh, uh, dat ik denk dat je als je volwassen wordt... meer en meer gaat zien dat je niet je verhaal bent en ook niet je gedachten. En dan kan je altijd op het zielsstuk intunen. En je ziet hier Mitchell zitten. en nou, ik vind hem redelijk gelukkig ogend.
4: Dankjewel. Dus uh, <laughs> volgens mij is
6: het zo dat ondanks jouw jeugd en jouw fijne vader en ook jouw moeder die het beste met je voorgaan, oh, ja, anders ja, kon. Maar dat je toch uh, een, een gelukkig mens bent, en je hebt ook wel eens in dag even niet zo voelt. Maar uh, dat komt volgens mij um, doordat je ziel kan nooit ge gekwetst of beschadigd worden. Die blijft altijd heel. Hmm. Een kras op je ziel of the worst night of the, of the ego of the soul. Nee, dat is de worst night of the ego. Ja. En de ego is, is niet echt. Dus en als jij gaat inzien, als je ouder wordt, en je mag jezelf ook even kwijt zijn. Wat denk je dat die jongens van mij zin hebben in die verhalen van mij, dat ik allemaal zeg van... Oh, tune in op je inner voice. En weet ik allemaal wat voor gelul. Die willen dat helemaal niet horen.
0: Maar, maar ben jij niet gewoon een... Uh, uh, ze zitten nu in de puberteit En het ja. is heel normaal natuurlijk dat men zelfstandiger wordt. Ja. Ze gaan zich afzetten van je. Dus ze hebben inderdaad geen zin in mama... Die uh, met spirituele dingen loopt te praten. En uh, ja, dat, dat, daar kijk ik ook wel naar uit. Een periode, weet je wel. Dat
4: je Ja, ja nou, de, niet,
0: niet dat, maar dat gaat gebeuren op haar eigen manier.
4: ja.
6: En, uh, Nee, maar weet je, ondertussen, het mooiste compliment wat ik kon krijgen, Pepijn gaat best wel vaak mee als ik spreek op grote congressen, dat is mijn oudste zoon. Dan zit hij ook in de zaal. Want anders heeft hij niks te doen. Dus hij krijgt wel wat mee van de verhalen. En hij verkoopt de boeken. Want we hebben een ah. deal. Dat uh, de opbrengst van de boeken voor de kinderen is. Dus hij is voor dat geld mee. Ja, bizar. Wat goed. Lachen, hè? En uh, dan... Uh, uh, nou, laatst ging hij even s ochtends bij mij in bed. En toen zei hij tegen mij van... Mama, je hebt ooit beloofd in uh, de Brugklas... Hij zit nu in 5V, VWO. Dus hij gaat naar 6. Dat jij nog wel eens een keer wat voor ons school zou willen doen. En we zou willen spreken over geluk. Geldt dat nog? Hij zegt... Want volgens mij hebben we dat in 4 6 heel hard nodig. En ik denk dat al mijn vrienden en vriendinnen het mega cool vinden als jij er staat. Ja. Dus ondertussen is hij waanzinnig trots op mij. Ja, mooi. He, maar aan de andere kant, als ik daar zeg, nou ik heb me toch een teken gehad. Dit was niet meer normaal. Want ik wilde Brand New Day van Sting op mijn nieuwe telefoon zetten. Om in een goede stemming te komen. En ik kreeg het er maar niet op. Want het snoertje paste niet. En ik doe de radio aan en Brand New Day is erop ver gezocht. Dus hij vindt die synchroniciteit, ja. dan wordt hij een beetje, ja. gaat hij nog niet aan. Nog maar wel. ondertussen ja. wil hij mij wel voor die groep hebben, voor VWO6. Ja. Ja. Dat
0: is nog een hele goeie, want ik hoorde onlangs iemand die uh, zijn kind 20 euro gaf... per gelezen persoonlijk leiderschapsboek. Hey, dus die had op, zijn, uh, op zijn negende had hij al heel veel boeken. En, uh, prima motivatie, weet ja. je? als geld de motivatie is...
1: Ja, ja. Nou, ja, nee, nou, ja geld en motivatie. Ik wou, ik wou net voor ja. de grap zeggen, die, die coaches van jou... die willen gewoon zoveel mogelijk boeken verkopen, ja, ook op die school. Ja, ja.
6: <laughs> dat is het enige. Verder veel ze hem niet dat ik veel zeg. Doe maar tien minuten, mama.
1: Hé, hey, um, en als je nou kijkt naar nou op dat podium staan... Hè, en uh, je zegt, nou ja, je, je hebt ook zo je issues. Maar jij gelooft, denk ik... Geloof jij dat je um, zelf predikt wat je het meest nodig hebt? zeg het ze wel eens, hè? Mensen ja. geven les in wat ze zelf het meest nodig hebben. Ja,
6: je beroep is je pijn, zeg ik ook altijd. Ja. Ja. Dus,
1: dus als dat waar is... Wat is dan hetgeen, zeg maar, wat je probeert te fixen? Uh,
6: nou, ik ben wel iemand van de ups en de downs. Dus uh, ik, ik, ik kan aardig in een emotionele achtbaan zitten. Wat ik wel heb gemerkt door 15 jaar hier echt intensief mee bezig te zijn, dat ik minder lang in die achtbaan, in die loopings blijf en dat ik eerder uitzoom. En ik Natuurlijk ben ik soms verdrietig, ben ik angstig. Ik zeg altijd, emoties zijn net als vis-vers het lekkers. Dat omarm ik ook wel. Maar ik heb, ben, blijf niet zo lang geïdentificeerd met het verhaal. En uh, zeg van, uh, ook tegen mezelf, van, het mag er even zijn. en Misschien heeft het een boodschap voor je, maar het gaat ook wel weer weg. Het hoeft niet gelijk weg. Mm -hmm. En dan zie je dat het echt minder hardnekkig is. Dus uh, uh, het helpt echt bij mij.
1: Om, om, om de emotionele ja. achtbaan een beetje te nivelleren, zeg maar. Nou, niet
6: alleen nivelleren, want ik ben nog wel iemand die lekker in de loopings gaat zitten. Ja. Ja, ja, ja. Dat vind ik gewoon lekker. Handjes in de dat Vind ik eigenlijk ook wel uh, spannend. Maar ik, uh, ik heb dan door dat dat niet is wie ik in essentie ben. En dat er een plek is waar ik altijd in het oog van de orkaan gaan, kan gaan staan.
0: Ja, ja, ja. Mag ik daar eens wat op invragen in de zin van... Als je nou in die looping komt. Hè? Ik kom ook vaak in die looping. Ik merk dat ik vaak in loopings blijf hangen. Die ik al eerder ben tegengekomen. Ja. Maar dan lijkt het toch ergens. Inzicht van de afgelopen weken. Soms denk ik wel eens dat ik ergens een verslaving heb aan die stress. Aan die... Uh... Uh, omdat dat heel erg ja, normaal was, is ja. geweest of dat ik daar dan mijn aandacht door kreeg. Of, uh, her herkenbaar? Heel herkenbaar. Her ja, lekker man. Een, een heb
6: algemene... je het gevoel dat je leeft, hè?
0: Ja. ja. <laughs> maar ik wil er wel vanaf, heb ik, ik nu besloten.
1: Ja. Ja. Nee, nee. Voor mij komt het altijd heel erg, oh, het is grappig om te zien, dat je zegt dat dat verslavend is. Voor, voor mij komt het altijd over als een uh, soort van zelfkaststijding. Uh, zo van, oh, ze zitten er zo in te zwelgen. Ik ben zelf heel goed in, niet in die loopings blijven ja, hangen. snap ik. En als ik mensen dan ondersteboven in zo'n looping zie hangen zo van. En dan heb ik altijd het gevoel, maar je kan er zo uit hoor, weet je wel. En, maar waarom doe je jezelf dat dan aan? Is dat echt, een probleem? Ja, maar waar, Michel, waar
6: Michel, jij zoekt andere ja. loopings. Ja.
1: Oh ja, natuurlijk. <lacht> ja. Maar uh. dat specifiekje, dat, dat, zeg maar dat plezier van ongemak. Dat stukje, met, na, met name de mentale ongemak. Want je doet het jezelf heel erg aan. Ja. En als je gebouwd bent zoals ik, kun je dat best wel goed zien bij mensen. En dan ja, je, ja, ja. waarom doe je dit? Wat doe je dit? Ja, ja maar, en dat, wat, dat snap wat, ik niet. En dat is de vraag ja, van, van
6: Maar ik snap het ook, hè, dat, je, dat je dan ja. soms denkt van dit voelt bijna vertrouwd. Ja. Ik weet nog dat mijn man gescheiden was. En dat hij eh, niet een fijne relatie had, anders ga je niet scheiden. En dat hij in het begin, toen hij alleen woonde, echt dat onheimische gevoel miste. Het gevoel van eh, op je tenen moeten lopen, je niet veilig voelen, niet fijn hebben. Ja. Dus dat wordt dan ook iets wat vertrouwd is bijna. Ja. He, en, en ik denk wel dat, um, uh, dat, 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 iets, dat het een valkuil kan zijn. En wat jij ook zegt, dat ego is daar verslaafd aan. Want dan heeft hij de macht. Ja. Dan heeft hij jou in de tang, want dan ben je niet gelukkig. Op het moment dat je het hier en nu bent, zit hij op de bank, werkloos. Hij wil jou op scherp zetten. Ja. Hij wil dit. En, en ik had ook een sheet vandaag met twee muppets erop. En de ene muppet van de muppet show zegt tegen de andere muppet muppetshow. Kun je me helpen met het probleem? En die andere zegt, hoe groot wil je het hebben?
4: Ja. Ja. He,
6: dat is een beetje wat het ego wil. Maar jouw ziel is altijd gelukkig. Ja. En, en dan zit het ego achter het stuur. Ja. Dat is wat er gebeurt. En die heeft de macht. En die vindt dat fijn. Die haalt jou uit het nu.
0: Ja. Ik had er een hele mooie les over. Deze week schreef ik mijn, hoofd, mijn hoofd, hoofdstuk over dankbaarheid. Dat ik wakker werd in de jungle. En dat ik, me gewoon echt, dat ik me voelde alsof het een brak zondagmiddag was. Zondagochtend. Middag, dan net wanneer ik weer wakker werd. En dat ik... Wel echt wel kon beseffen dat ik in een prachtige reis zat, midden in het hele verhaal. En dat er zoveel moois aan het gebeuren was. Ik had het allemaal gezien, maar ik kon het niet voelen. En dat gevoel heb ik nog heel staart. Dus ik, ik besef dat ik de podcast heb, dat we hiermee bezig zijn, met de mensen waarmee we in contact komen. Ik voel het niet. Het komt heb, niet heb, binnen. Heb ik bijvoorbeeld ook met geld. Ja. Um, ik kan 20.000 euro mijn rekening hebben. En ik kan mijn arm voelen. Ik kan ja. er naar kijken. Ik kan niet voelen dat het er is en dat er rust is. Er is altijd onrust. En... Um, Later die dag, toen uh, kwam er in een keer een onbekende indiaan. En die, uh, dat is dan mooi, dan moest het ook zo zijn. En die, die had mij nog niet gezien. En die, in een paar woorden sprak hij tegen me. En wat ik eruit opmaakte, wat hij tegen me zei, was van... Hé, hey, uh, vind je het leuk hier? Het is mooi hier in het bos. Hier hebben we alles, medicijnen, liefde, we hebben elkaar. Alles is er. Mooi, hè? En toen he? dacht ik echt... Ja, jij voelt
4: het. Ja.
0: En je kan het uh.
6: toch trainen. Je kan trainen dat die Karel minder achter het stuur zit. En dan lijkt het net de EO-jongere dag. Maar schrijf eens elke dag drie dingen op die jou aanraakten. He, die, die wat mooi was. En dan zie je ook eigenlijk waar het over gaat. En heb je genoeg ruimte om die dingen te zien? Want we zijn vaak te druk en on the go naar het volgende moment. Wij doen zelfs soms de meditations to go. Dus we mediteren op weg naar de supermarkt. noem maar wat. En dan hebben wij onze meditatie ook afgevinkt. Ja. Maar ben je present in je eigen leven. Zie het echt. En die kleine van jou, dat is de grootste Zen die je in de hut kunt hebben. Ja. Die trekt jou in het hier en nu. En die is een en al vreugde. Of papa nu wel met de gedachten erbij is of niet. Die haalt jou in het moment. En daar zit het geheim.
1: Ja. Ik, ik heb daar nog een vraag over aan jou, namelijk. Want als jij zegt, uh, joh, uh, we hebben leuke downloadaantallen. Ik zie uh, bepaalde bedragen op mijn rekeningen staan. En ik voel het dan niet. Is het dan omdat je bijna enthousiast durft te worden. En in dit geval Karel uh, dan om de bocht komt zeilen. En uh, gif in je oor fluistert. Want dat is wel de krachtigste truc die ik heb ontdekt. Wat, wat ik, uh, die heb ik van jou. Door het Karel te noemen, kun je het uh, he, geef je het een label, geef je het een naam, maak je er een antagonist van. Uh, de tolteken noemde het de parasiet. Er is iets dat fluistert gif in je oor. Ja. En als je die een naam geeft, ik noemde Michelle. Ja, ja. Zo je, mijn inner, inner ja. bitch. Ja. Oh ja, toet Middelvinger <laughs> voor je. Weet je wel dat. Is, is het dat? Of is het gewoon, de spark gaat niet eens aan? Want ik ken dat wel, En Dan zie ik iets en denk ik, ah. En dan ineens komt de stem, ja, maar je bent nog steeds een loser, hoor. Weet je wel, hm. uh,
0: dat. Is het dat? Het ligt eraan in welke uh, context en modus. Uh, ik noem het, bij mij heet het de strijder van zelfhaat. Hè, die ook de strijder van zelfliefde is. Ja. Net hoe dat je hem voedt. Uh, maar uh, um, ondanks ervaar ik, ervoor, ik, dus echt dat, het, dat, dat er niks was. Geen spark. Ik ja. keek ernaar. Het werd me verteld. Ook door mijn vriendin. Ik kon het zien op mijn computerscherm. <lacht> maar te diep geïdentificeerd, denk ik, met dat. Dat het er niet is. Of, uh, of die pijn of... Uh, dus ik, ik, dat is wel een hoge prioriteit voor mij om in de komende maanden om dat bandje ja. uh, opnieuw op te, op te nemen over te spoelen.
6: Jan Geurts, jullie kennen hem ook, je hebt hem ook geïnterviewd. Die zegt ook in zo'n proces hè, waarin jij ontwikkelt, hè, wat aandacht vraagt, wees ook mild voor jezelf. Zeg dan ook: het geeft niks, het mag best, doe maar even. Ik voel het nu nog niet. Ja. Dat mag er zijn, want het verzetten tegen, dat is het grootste lijden.
4: Ja, dat gebeurt, hè,
6: en, ja. en je hebt niet eens door hoe bewust jij al bent. Hè, er zijn genoeg jongens van jouw leeftijd, mannen van jouw leeftijd, die hier nog nooit over nagedacht hebben, joh. Ja. Dus je bent al zo far ahead. En niet dat je beter bent dan een ander, maar dat bewustzijn zit er al zo. Ja. Je, je, je hebt het voor het grijpen, joh. Ja.
0: ja, maar daar zit dan wel ook wel weer de... Het worden trouwens de laatste woorden in mijn boek. Uh, dat is dat de heling nooit eindigt. Uh, dat was het antwoord wat ik kreeg toen ik vroeg hoeveel fucking dieet en ayahuasca sessie dus ik nog eens doen om een keer normaal om om, om om te worden. Dat, dat uh, de heling stopt nooit was het antwoord. Uh, dus ik vind dat wel een hele mooie. En ik denk ook wel dat er af en toe een... Um, er zit ook wel een verslaving aan de zoektocht. Naar de, en de, het, het continu heen nee, en daarin roeren, roeren, dat is ook wel een soort van, oh, we leven nog, weet je ja. wel.
6: Ja, want ook de verslaving aan spiritualiteit, die bestaat. Ja. Dat is alleen maar, Jan Geurt zegt ook, hè, dat je dan even uh, dat ego verdooft, dat er nog wel veel meer is. Hierna ofzo. Ja. Maar hierna, dat is ook weer van het ego, want dat doe je alsof het een heaven is, waar je dan pas gelukkig kunt zijn. Ja. Maar ja, ik zeg altijd, er is geen weg naar geluk. Geluk is de weg. Dus uh, geniet, de, uh, geniet van het onderweg zijn. Hè. Enjoy the ride. Ja. En geniet ook soms van je verdriet, want wij benoemen iets slecht, maar, en we noemen iets goed, maar we weten niks. Hè. Soms kan Iets wat het einde van de wereld betekent. Ja. Net zo goed het begin zijn van een fantastisch avontuur. Zo is het leven.
1: Moet ik het toch even vragen, omdat we het de laatste keer over hebben gehad. Hoe kijk jij tegenwoordig uh, tegen de grote vragen des levens aan? Want ik herken dat ook wel. Zo van, uh, joh, uh, het ego wil heel graag dat de iets is. Ja. Uh, ik heb De laatste tijd had ik een uh, milde, essentiële crisis. Waarbij het, uh, <laughs> ik word bijna 40. Ja. En ik zat echt te denken van, hey man, dit kan het begin van de herfst zijn, maar ook het begin van de winter. Maar één ding is duidelijk, ik verwacht niet dat die Singularity, waar ik al die tijd op heb gehoopt, gaat komen. Dus ik werd even geconfronteerd met ja. mijn own mortality, ja. weet je ja, wel. Ja, dat snap ik. Van, ik. Jesus Christ. Is... Jij
0: je moet je Audi kopen. Hè? Ja, ja, ja.
1: Ja. <laughs> um, ik ben heel even met Waar hadden we het net precies over?
6: Ja, jij zei van, denk je ja, ja. nog dat er iets is? Nou, ja, ja, ja. En, dan, en dan zit ik
1: te denken over van, ja, maar uh, ayahuasca, heeft, ja, ayahuasca ja. heeft me geleerd... dat er misschien nog wel andere frequenties zijn, maar ja, er iets ja, ja, ja. gebeurd. Maar dan denk ik aan een uh, uh, dik swaap die zegt, ja. nee, het is gewoon klaar Ja. Hoe kijk jij daar tegenwoordig
4: tegenaan?
6: Ik denk echt, uh, uh, tallen zegt zo'n mooie tegenovergestelde van dood, dat is geboorte. We ja. gaan in de vorm als we geboren worden en we gaan er weer uit als we sterven, maar wij zijn leven en die energie die blijft volgens mij altijd. Dat betekent niet dat je denkt dat je nog een aardpakje aan hebt en dat je er even rondzweeft op een wolk of zo. Maar ik heb sterk het gevoel, en daar krijg ik ook veel knipelgen van, maar het is misschien wel hoe je kijkt. En misschien is het wel mijn ego die dat heel graag wil omdat hij scheiters bang is. Maar ik krijg wel dingen soms te ruiken, te voelen, te horen die ik niet kan weten. En dat zijn dan mensen die uit de vorm zijn.
1: Nou, de reden dat ik het aan jou vraag is, omdat jij mij ook wel eens een verhaal hebt verteld over hoe bijvoorbeeld mensen in het Hinama als gewoon nog een trans accent hebben. Uh, en wel in interactie <laughs> met je kunnen gaan. Wat mij altijd doet, denken van ja, maar dan blijft dus toch iets over ja. of zo. En wat is dat dan? Wel niet. Ja. Dus dat was toevallig een thema waar ik de laatste tijd weer ja. uh, meer aan het roeren was, meer in mijn hoofd. Dat, dat is, ik denk dat dat mijn verslaving aan pijn is. Ja, ja, ik kan me ja, lekker en... druk maken over de dood, altijd. Ja, is, ik ook, vind het, vind het ook verschrikkelijk. Lekker. Ja. Ja. ja, ik kan, ik heb de laatste tijd echt weer dat ik s'avonds in bed leg dat ik denk: oh, ik hoop echt dat het geen zeer gaat doen, jongen Ik kijk er echt niet naar uit. Dat nee. moment dat je weet van: uh, het is klaar nu, weet ja. je dat, dat lijkt me echt zo afgrijzelijk. Ja,
0: is dat een uh, resultaat van jouw uh, dood van je moeder?
1: Nou, ik heb dat altijd al... Ja, je ziet daar wel, het stopt gewoon. Als iemand zo direct uit je omgeving gewoon er niet meer is, dat zet je wel aan het denken. Want als opa en oma weggaan, ja, is toch nog warm ja, voor En dat, dat horen ze te doen, een soort van. Ja. Ja. Word je al een soort van op voorbereid.
6: Ja. ben je al uh, aan ja. ja. idee? Maar
1: ik herken mezelf heel erg in een uh, Jason Silva, die ik een keer bij een Duncan Trussell hoorde praten. De, uh, zeg ja? maar, uh, het is de dissolution van ik. En ik ja. ben heel blij met wat ik ben en wat ik voel en wat ik meemaak. En, en, en uh, je, uh, hij zegt, ik ben een soort soldaat tegen entropie. Want ja. entropie trekt alles, chaos trekt alles uit elkaar uiteindelijk. en dat is een natuurwet, en dat is echt fucking doodeng. En en dat deel ik zeg maar, dus dat wat ik ben, ook al zou het in wat voor vorm dan ook overgaan, ik weet net iets veel over het
0: universum, want het moet ook dat gaat er aan, ja. snap je? Ja, ik snap. En dat het. vind ik eng. Ja. 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 Ik ben daarin laatst dan wel een soort van drul, uh, gerustgesteld dat mijn oma is twee jaar geleden overleden. Ja. En die is echt een ja. soort van uh, bewust aanwezig dood gegaan. Dus ja, letterlijk uh, zwaar ja. aan het ademen. Met de twee verzorgers erbij en echt gewoon zo: oké, vanavond kan dit wel echt eventjes nu klaar zijn. En dat die op een gegeven moment gewoon hardop begon te praten. Dat ze er, uh, mijn opa zag. Dat ze de boeren en de zus, uh, de ouders zag. Dat ze Engelen om zich heen zag. Dat ze dat nog bewust aan het zeggen was. Terwijl ik er nu nog een keer veel over als het over heb. Um, en dat dat gewoon, een, ja, die deed gewoon de deur open naar de andere kant van de poort, weet je wel. Ja, dat, uh, Definitely. Ja, er is ook veel,
6: ook zelfs wetenschappelijk onderzoek nagedaan door bijvoorbeeld Elisabeth Kuppeleros. ross Die heeft daar een fantastische arts, fantastische dingen over onderzocht, voor zover je dat kunt onderzoeken. Als je tegenin geïnteresseerd bent, Eben Alexander, dat is ook iemand die eigenlijk een aanhanger van was van de zwaaprichting, richting van dood is dood. Hij was een neurochirurg, hij was atheïst en dan ja. krijgt hij zelf uh, een, uh, een, 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 een mingitis en dan is hij in een wereld waar die die rondgeleid wordt door een vlinder eh, met een gezicht. En dan komt hij bij en dan, dan gaat hij een tekenaar vragen om dat gezicht te tekenen. En dan blijkt dat later, zijn, uh, hij is geadopteerd, dus zijn biologische zuster zijn, die is overleden eh, 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 en die hij nooit heeft gekend en nooit heeft gezien. Ja. En één op één dezelfde eh, tekening daarvan. Dus en hoe het precies zit, weet ik niet, maar ik, ik, ik heb van John Kabat-Zinn, de grondlegger van Mindfulness, ooit de uitspraak gehoord dat als jij snapt dat je je ego niet bent, en dat zei Michel net heel mooi, hè, dat Ikje, dat ikje, dat je dat niet meer presteert, dat geen uh, eindbaas wil opnemen, want dat gaan we niet meer doen. Ja, maar dat sterft en als jij snapt dat jij dat niet bent, dus those who die before they die, dus als je snapt dat jij niet Karel bent, will not die, when they die. Die gaan niet dood als ze sterven, want je ziel, dat is de energie, de levensenergie, dat blijft altijd.
4: Ja. Ja,
1: ja, ja non-dualisme, van uh, wat ja. Paul Smit ook zegt. Ja. Dat, misschien dat, ja, nou luister, als ik het vanuit een heel spiritueel niveau en wat je in die ayahuasca ceremonies of in andere psychedelische middelen ziet, ik snap het wel, ik kan me ergens uh, filosofisch ook voorstellen dat ik nu een soort bakje met energie ben. Ja. Maar dat bakje dat, dat kan wegvallen en dan gaat alle energie weer in alles. En dan is dat wat er in dat bakje zat, is er nog steeds. Ja. I get that. Dat, die, die kan ik volgen. Maar het feit dat de dissolutie van ik, wat ik ook wel eens heb meegemaakt, dat, ja. dat Michel weg was... Ja. Dat vond ik niet zo'n leuk idee. Nee. Want ik hecht aan Michelle. Ja, ik snap wat maar. jij bedoelt. Da -d -d -dus daar zijn we dat...
6: heel erg mee geïdentificeerd. Ja. Ja. Wat ik ook leuk vind aan Paul Smit. Hè, ik heb heel veel van hem gelezen en ik wilde heel graag een keer naar een lezing van hem. Maar toen bleek dat zijn assistent zei dat doet hij bijna niet meer. Alleen nog maar bij bedrijven. En dat gaat in milde vorm niet meer over non-dualiteit. Want dat kunnen die managers niet aan. <racht> en uh, toen mocht ik spreken op een groot congres voor de brandweer. En wie was ook een spreker daar? Paul Smit. Dus wij gingen samen lunchen. En toen vertelde ik wat vertel jij over. En toen vertelde ik ook wel dat ik ook een stuk spiritualiteit in heb. Heel veel wetenschap, maar ook een stukje op dat zielsniveau. Mm -hmm. Dan zeg ik, maar daar ben jij niet zo van. Toen keek hij me aan en zegt, misschien heb ik dat niet zo heel erg onderzocht. Toen zei ik tegen hem, maar ik heb de interviews voor jou ernstig goed geluisterd. En in een van de interviews vertel je dat jouw moeder is overleden. Uh, bij een uh, ongeval, omdat zij ambulanceverpleegkundige was. En zij is op het verkeerde moment, op de verkeerde plek op de autobahn aangereden. En dat kon hij heel... Hij is heel droevig geweest. Je moet niet denken dat het geen rouwproces is. Maar hij kon het heel goed accepteren. Omdat hij wist dat het niet anders moest gaan dan dat het ging. Mm -hmm. En toen zei ik tegen hem: Maar dat tijdstip waar je moeder op overleden is. En die dag en alles. Op dat tijdstip is jaren later jouw zoon geboren. Hoe verklaar je dat? En toen zei hij: Nu word je eng. Hij zegt: Dat weet ik niet. Ik ga
1: weg.
4: Ja. Time to ja. go, ja. Yeah. Nee.
6: Hij zou ook naar mij blijven kijken. Want ik ging daarna een speech geven. Maar er gebeurde voor alles. En hij moest daarna ook weer spreken. Dus hij was bang dat hij in een, in een file terecht kwam.
1: Maar hoe wist en... jij dat?
6: Van die moeder. Van die zoon. Ja, dat, kreeg, dat, kreeg ik, dat kreeg ik niet door. Dat heb ik bij de verwondering ooit een stukje over gehoord. Oké, okay, dit, dit was feitelijk waren. informatie die hij wist die al wist. Ook. Ja, oké. Ja, ja, oké. Okay, ja. okay, okay. nee. Maar wat, wel, wat, wel heel, wat heel bijzonder was... is dat ik daar aan het spreken was... en dat ik het ook daar bij de brandweer had... over je vreugde volgen. Ondertussen was er een brand. Die brandweermannen rukte uit. En ik vertelde aan de man die alles aan elkaar sprak... aan iedereen... Van, volg je intuïties wat vaker. Ga eens staan waar je denkt... ik weet niet waarom ik hier sta... maar doe gewoon... dus ik liet ze door de zaal lopen... En diegene die alles aan elkaar sprak, die stond in de zaal naast een meneer die net terugkwam van een brandblussen. En ik vertelde over Pepijn dat hij zo onvoorstelbaar gek is. Op, uh, vroeger als, was hij al een circusdirecteur. Daarna werd hij een... Uh... Uh, een, een hele goede toneelspeler... en werd hij gescout voor de vloer op junior. He, en, en daar ging hij ook ineens vanaf... hij is nu scheidsrechter. En dat hij zo zijn vreugde volgt... dat het het mooiste is wat hij doet. Maar dat in alles eigenlijk het geheim zit verborgen... van een podium, grenzen aangeven, de baas zijn. Mm. Uh, he, uh, op die manier. En uh, toen uh, zei die meneer die het aan elkaar sprak... aan het eind van de sessie... die zei, ik wil toch iets met jullie delen... want ik stond net naast een brandweerman... die net terugkwam... En, we moesten van Meeraam ergens gaan staan. Hè, omdat je uh, een soort van geleid wordt. Hè, dat je een innerlijke wijsheid hebt. En die brandweerman heeft net gisteren haar zoon het scheidsrechtersdiploma gegeven. Dus die had mijn kind... De brandweerman was in zijn vrije tijd scheidsrechter en had Pepijn uh, uh, het diploma gegeven. En die zei ook echt, het is een aanstormend talent hier in Twente. We krijgen weer een nieuwe Björn Kuipen. Nou, leg ik veel te veel druk op Pepijn en dat gaat vast niet lukken. Arme Pepijn, maar, ja. Arme Pepijn. Maar het was wel heel grappig dat hij die avond Pepijn het diploma had gegeven. En dat die Laurent die, die het aan elkaar sprak, naast die man stond. Want er zaten wel 300 mensen in de zaal. Dus echt wel, dat moest je even horen, dat er mm -hmm. meer is. There must be more. En hij zei, dat moet haar kind zijn, want ik noemde Pepijn en hij zegt: Ik heb gisteravond een aantal jongens een diploma gegeven. Een stuk of vijf, maar daar was ook Pepijn bij. Hmm. Dat vond ik wel grappig. Ja. Dus er is wel meer. Ja.
0: Fascinerend. Dat, dat vergeten we wel snel, hè? Want we hebben. Dat is een beetje hetzelfde als wanneer we een ervaring hebben. dat je bijna tegen een vrachtwagen aanlicht. en ja. ben je helemaal wakker en denk je: Oh, ik moet echt even rustig rijden. En tien minuten later uh, kan je hard ja. rijden. Nee, toch en, nog even van het sms'en. Ik had dat uh, zondag weer en denk ik: Nou, was een ceremonie met de Indianen. Dan zit ik daar vijf minuten in en denk ik: Ja. Dit is weer dat gevoel. Dit is dat gevoel van die stam, weet je wel? Daar zit ik er helemaal in. En Heerlijk. Het, het, het is nu alweer een soort van het weg aan het, weg, ja. gaan, het ebben. En, uh, uh,
6: nou, waarom kunnen we dat gevoel niet meenemen hier de wereld in? Dat, dat, en, en de ene... Bij mij, mijn favoriete plek. Ik vraag ook altijd mensen, wat is je favoriete ja. plek? En zorg dat dat je werkplek wordt. He, en de ene heeft dat achter een microfoon mensen interviewend. En de ander heeft dat op het podium op toneel. En nog weer iemand heeft dat met een... Uh, ik heb een, een, een vriend die is orthopedisch chirurg. En die houdt ongelooflijk ook... Hij zegt, ik ben eigenlijk een veredelde timmerman. Die houdt van klussen. Ja. He, dus die heeft een soort garage. En dat is de OK. En daar klust hij regelmatig aan met knieën en heupen. Ja. Dus waar, welke plek ben je heel graag? En bij mij is dat echt op het podium... Podium. En ja. daar heb ik het gevoel, denk ik, wat jij hebt bij de -stam. Daar word stam da, Daar ben ik compleet in het hier en nu. Ja. En dan laat ik het over aan alles wat er al is. Ja. Ik, ik ja. deel
0: die mening over de plek op het podium. Vind ik ook een, een heerlijke plek. Ook voor die erkenning. Ja. <laughs> maar ja. maar ook, om het, ook voor de verbondenheid. Ik, nou. weet, ik weet, ik zie af en toe gewoon dat ik daar mensen aan elkaar reikt door hetgeen wat ik zeg. Prachtig. Um, hè, de, en dat is ook eigenlijk wel bizar dat vroeger... Kreeg men toen we nog niet uh, uh, schrijven deden of heel veel, werd men eigenlijk onderwezen in uh, conversaties, in verhalen verbrengen. Omdat dat het enige was wat mensen verbond. Uh, moet je je voorstellen dat iedereen daar gewoon les in krijgt. Hoe kan je iemand boeien in plaats van schichtig door de, door de massa heen bewegen? Ja. En, uh, um, en ik merk de gehaastheid te ja. snel willen, dan ga je eruit en dan ga je op een soort automatische call. piloot. Ja. Terwijl um, het beste ben ik eigenlijk als ik gewoon de hele dag thuis ben weet dat ik smiddags mijn vier uur ergens moet spreken. Ik nog even gefloten, gefloten ga spreken en dan, ja, sowieso zou het iedere dag moeten zijn, maar dan krijg ik geen shit gedaan. Ja,
1: ja. ja ik, ik weet niet of dat voor mij, voor mij is dat anders. Ik, ik doe trouwens het liefst mijn wapenfeit in de ochtend. Maar de, de, wat, ik, uh, wat ik wel leuk vind, en dat, dat doen jullie natuurlijk ook als je spreekt... wat ik het leukste vind aan uh, wat we dan doen... of het nou een podcast is of wat dan ook. Dus, en, uh, jij zei dat ook al even. Op een gegeven moment is er een punt waarbij je jezelf even verliest... Dan ben ik niet meer Michel. Dan ben ik wat het ook maar is, wat ik op dat moment. Ja. Dat, want ik zit in mijn stof. Ik merk dan ook, ik ga sneller praten. Want ik ben heel erg enthousiast. Ja, cool. Maar ik geloof 100% wat ik zeg in dat moment. Dat zien mensen. En ik zie, dan zie ik soms in de nonverbale reacties dat ik op knoppen aan het drukken ben. Ja. En, en het drukken op die knoppen, ik kreeg laatst nog weer wat feedback van mensen die mij in een training hadden gezeten, die nu een jaar naar Afrika gaan om te doen wat we daar op die knop hebben gedrukt. En denk ik, holy fucking wow. shit. En daar zitten dan de momenten waar, waar, waar ik de spark wel even voel. En bijna denk van waarom, ik kan echt niet geloven dat deze mensen naar mij luisteren... en echt dat dit zo'n he? effect heeft, zeg ja. maar. Daar komt weer heel even Impostorsyndrom op de hoek kijken Dat trap ja. ik dan weer onder de tafel. En dan kan ik er eventjes van ja. genieten. Maar wat ik dan het lekkerst vind, is dat ik... Ik heb zoveel energie gechanneld, maar ik was er niet. Ja. Ik, ik was... Ja. Dat, dat wat altijd in de achter, aan de ego. achterkant aan het lullen is... Ja. Zo, het was gewoon weg, weg, want ik was bezig met mijn stof. Ik was ja. mijn ding aan het doen. Ja. En dat is echt lekker.
6: Dom. Mooi. Ja. Ja, wat ook wel grappig is, want wij weten het, op een podium worden we soms meegenomen en getild en weet je het zo goed. En uh, mijn man, die, uh, Bart, die luistert heel graag naar jullie podcast en daar komt er gewoon soms één voor. Hè? Dat is dan een aanbeveling, heeft hij van die oortjes in. Dat luistert hij s'nachts ook, want hij denkt, ja, als ik s'nachts wakker word, dan gaat Karel soms zo hard schreeuwen hij krijgt zin oh ja. in. Ja, ja. En dan is hij mooi, heeft hij goede voeding, hè? zo ziet hij dat. En ik werd een keer wakker, dat die oortjes stonden veel te hard. Ik denk, het is of ik zelf al hard op aan het praten ben, dus ik haal die oortjes eruit. Je hebt tegenwoordig van die plug-ins. Hey. En ik doe ze en hij had mij er per ongeluk op. Hè? <laughs> en toen luisterde ik nog een stukje naar mij. Want meestal luister ik het niet na. Veel te twens en niet knap genoeg en alles. Hè? Die verpakking klopt dan niet. En uh, dan, toen luisterde ik. Ik kon ook geen beelden zien gelukkig. Maar ik luisterde een stukje terug. Toen denk ik, jeetje, wat, wat een mooie dingen. dat zou ik zelf ook eens moeten doen, joh. Ja. Hè? Dus <laughs> dat, dat, dat wat je dan vertelt. dat, dat Het lijkt net ja, dat je dat nog lang niet altijd zelf altijd toepast. Hè? In ja. sommige
0: fases niet. Ja, ik heb
4: het vaak thuis
0: uh, te horen... Uh, dan zit ik ergens mee en dan krijg ik horen... je bent daar een heel erg mooi boek over aan het schrijven. <laughs> ja, echt leuk. Ja, ja. Mooi.
6: We moeten onszelf vooral niet zo serieus nemen. Ik denk dat dat ook de boodschap is. Relax and don't take yourself so seriously. Want yourself, daarmee bedoel ik je ego. Ja. Er is een plek die is er altijd, die komt en gaat niet. En daar is het altijd oké. Okay.
4: Ja.
6: Gelukkig is iets wat we meebrengen. We hoeven het ook niet te zoeken. Dus... Uh, Just be human beings. Human alone is never enough. Meer zijn. Er echt zijn. In contact zijn. Verbinden. En dat kan uh, heel erg kort op de gang met een collega. Maar elkaar even echt zien. He, als ik grote leiders mag trainen. Dan zegt ze. Ja, maar ik heb geen, geen tijd voor dat geklets bij het koffiezetapparaat. Juist. Ja, En ik zeg ook, en je hoeft niet een hele story, maar als jij even echt de aandacht geeft. Ik heb zo vaak gehad dat ik mijn kinderen naar bed bracht en dat ik dacht, ik moet op naar het volgende moment. Snel, snel, snel. En dan stonden ze drie keer naast het bed. En op het moment dat ik er echt was, kwamen ze er niet meer uit. Ja. Hè, en dan was het goed, want ze werden gezien. En zo gaat het ook in bedrijven. En zo gaat het ook in ons leven. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Mooi. Dankjewel. Graag gedaan.
6: Super leuk om jou ook te ontmoeten, want dat had ik nog niet gedaan. Ja. En uh, ja, het was ook wel brave van Michel om mij uh, ooit te interviewen bij een uh, podcast. Omdat jij nog wel, uh, <lacht> nou ja, de scepticus bent op dit gebied. Dus dat ja. was hartstikke goed. Dat en ik vond het een, een, een super gaaf uh, gesprek toen ook. Heel respectvol. Ja, vond, ja, vond
1: ik ook. Ja, zeg maar gerust ja. nuchtere boerenlul zo ja. af en toe. Dus ja. uh, dit blijven thema's waar, ja. ik, uh, waar ik mee worstel. Maar nee, ja. Uh, ja, ik denk dat vooral in dat gesprek, maar ook in dit gesprek. Uh, als je elkaar maar open tegemoet trekt. Ja. vind je altijd iets van waarde, denk ik. Ja. Dus. Uh, ja,
6: we hoeven okay. geen gelijk. We willen gewoon geluk. En dat is al wat we zijn. Ja. Daar gaat mijn boek ook over. Dus uh, wil je gelijk of wil je geluk?
4: Ja, karel dat dat wil een...
6: allebei. En ik, uh, ik zeg van, uh, we zijn liefde en geluk. En... Uh... Gelijk is niet zo belangrijk. Lord gewoon, zijn we in Twente.
1: Nou, ik denk dat echt een heleboel mensen... Uh, als uh, ik, ik ken mensen die hebben echt zoveel gelijk... dat ze voor nu gelijk hebben voor de keer erop en de keer daarop ook nog. Hele strippenkaart vol. Ja, en als die mensen gewoon iets uh, meer zouden ontspannen in sommige opzichten... dan denk ik dat ze uh, een aanzienlijke gelukkige leven tegemoet zouden kunnen leiden uh, gaan. En nou ja, ik denk dat dat voor iedereen op zich wel relevant is. Anyway, wat ik hieruit heb mensen gehaald wel. is als je echt gelukkig wil worden... is dat je passie volgt, dat je dingen doet uh, die je echt heel leuk vindt. Vat ik je boek zo uh, in zin goed samen?
6: Ja, Follow Your journey en uh, laat je leiden. Hè, als je het niet zo goed weet, wat deed je heel graag als kind? Er zit altijd geheim in verborgen. Als kind ben je nog zo puur, zo dicht bij jezelf. Yep. En uh, uh, als je zegt van, ja, ik wilde heel graag circusdirecteur worden, dat betekent niet dat je Tony Bottini moet worden. Maar misschien heeft het dan toch iets met entertainment, met een publiek, met spreken, met de baas zijn te maken. Ja. En de beroepen die gaan ontstaan, daar hebben wij geen weet van. Wie had ooit verwacht dat je een vak als gelukskunde op Saxion kon krijgen? Ik heb het zelf bedacht. Dus als je het echt niet meer weet, dan kan je je eigen beroep nog bedenken. Wie had ooit bedacht dat er een bewustheidsschool zou komen? Komen. Of een podcast. Hmm. Nooit bedacht. Gewoon lekker doen. Volg je vreugde. Niet gelijk denken aan hoe verdien ik de geld mee. Vind ik ook een mooi verhaal aan jullie. Want je hebt me wel eens verteld. Oh, we hebben zoveel luisteraars. Maar we hebben niet echt een lekker verdienmodel. Nog steeds niet. Nee, daarom. <laughs> maar dat voel je. Ja. Hè? En, en, uh, en uiteindelijk is het universum onmetelijk gul. En krijg je dat wat je precies nodig hebt.
1: Super. Ja. Mirjam, uh, stel mensen willen nog wat spiritualiteit in een uh, vrij 20 accent aanhoren uh, de komende <laughs> tijd. Waar kunnen ze jou vinden?
6: Uh, op uh, www.mirjamspitholt.com dat is mijn site. En ik heb ook een Facebook waar, uh, waar ik uh, wel zoiets op post. Ik heb een boekje. Dat kun je via de site uh, bestellen. Perfect. En uh, ik spreek ook best wel vaak in het openbaar. De eerst volgende keer in Haaksbergen. Oh. Maar daar heb je echt mensen uit Delft die daar naartoe komen. Hoe schrijf. vind je dat? 12 september op een donderdag. Nou, kijk eens aan. Dus, uh, en dat staat ook op mijn Facebook. Uh, wat het kost en waar het is. Dat, dat, dat is ook vrij laagdrempelig. Die prijzen ik Express. Ik vind uh, dat iedereen uh, van uh, welke bankrekening je ook hebt... Uh, deze stof dat zich moet kunnen
1: nemen. Mm. Ja. Oké, okay, top. Dankjewel. je wel. Um, Wigmeister, ik denk dat uh, wij daarmee ook
0: aan het einde zijn gekomen van uh, deze podcast.
1: Ja. Het was leuk om eens een keer uh, live op zo'n festival te doen. Of niet?
0: Live te hoeren hier, inderdaad. Ja, ik heb hem wel van Nu gaan we nog even het festival bekijken, dan, denk ik.
1: Ik heb nog muntjes uh, over en ik heb gezien dat de broodjes warme benen aan me zijn. Dus.
0: Nee, 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 uh, nu niet, niet, nooit het niet. Het volgende evenement uh, is echt een onwijze spirituele ervaring, want dan gaan we op de Masters of Luxury staan. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Volledig ja, ja, ja. gezorgd. Uh, we worden die dag als miljonairs ondergedompeld. Lekker. Ja. Dus, um, de
4: ja, we vinden het ja, het is,
1: ja, dit is leuk. Dat het gebeurt zijn, het ook zelf een, een beetje. Dat, dat zijn wel de
0: perks of the job. Dat ja. is wel echt een... Uh, ja. Maar je vergeet
1: dat daar nog een, een stukje akeligheid tussen zit. Want uh, ja. deze was in november. dan moeten we eerst nog wat andere dingen doen. Ja. Ja. <laughs> ja, wij, gaan naar, wij mogen bij de jongens van korpscommandotroepen uh, Commando meedoen aan hun selectiedagen. Daar zijn we nu een beetje voor aan het trainen. En uh, dat is in oktober. Als we er klaar voor zijn in die tijd. En uh, de, de luxuriesbeurs beurs was daarna. Maar misschien is dat ook wel heel mooi om daar dan even te genieten van wat we daar weer gedaan hebben. Dus, Met,
0: uh, drie dagen lang geen liefdevolle aandacht. Nee, 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 nee zeker. Vooral lekker
1: in je lijden zitten, ja. Bij
6: de politie, bij het
1: leger, ze huren we er wel in, vind je het? Echt? Leuk, ja, ik vind
6: het nou, wel leuk. Nou, de, de wereld heeft het echt nodig. Ja. En, uh, en af en toe zijn er dan van die mensen die al op dat zielsniveau kijken en doen. En uh, ik, ik kom echt op hele mooie plekken. Ja, wow. en het zijn allemaal mooie mensen.
1: Mooi, ja. 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 mooi. Doet mooi werk. Alright mensen, ik denk dat dit voor nu. Ja. Luisteraars, uh, dat houden. was er weer eentje. Tot de volgende keer. Hey,
0: tot de volgende. Ciao.